0: Senhoras e senhores, estamos no ar com mais uma edição do podcast dos dois. Na largada eu já peço para você carinhosamente, te inscreve no nosso canal, curte, compartilha, ativa notificações e espalha para geral o programa de hoje. Cristiano Silva, que recebe Veja uma só. personalidade.
1: Débora de Oliveira, ah, eu não vou dizer pioneira, mas foi uma das primeiras mulheres, uma das primeiras a fazer reportagem de campo no futebol. Que honra, Débora.
2: Que honra minha estar com esses dois amigos. Eu sou muito fã do, do trabalho de vocês. Obrigado, é De é, verdade, mãe. de coração. Eu sei que no nosso meio é muito difícil, né? É. A gente ter pessoas que nos impulsionem. Porque, geralmente, é uma competição muito grande, né? Mas eu tô falando de todo o coração mesmo. O Cristiano sabe disso. A gente trabalhou juntos nos meus primeiros passos. Eu ainda estava aprendendo a chegar na capital. Uma responsabilidade muito grande. Fui acolhida na Band por essa fera que eu <risos> sou fã. E o Jason... Obrigado. O que dizer, né, Cristiano, da nova geração... Você é uma mais pura que tem. Não, e, e, é. e da nova geração, uma das grandes surpresas, porque a gente É nem vê... tão
1: nova, né? Você vai tá ah, novo. ele é da nova geração.
2: É. Vamos dizer assim, quando a gente se depara né, com a gurizada querendo trabalhar com jornalismo esportivo, muitos a gente vê com a função de estar tá ali no meio do futebol, da resenha, de estar tá perto dos jogadores, de querer o contato, de querer a fama. E outros a gente vê que realmente estão ali como profissional, do jornalismo, né? Então, gente, de coração Débora. mesmo, obrigado. te admiro demais. Ô, é um prazer obrigado, pra obrigado. mim estar tá aqui. Poxa, a é felicidade e prazer é nosso,
1: Débora. A Débora eu conheço da época que ela fazia reportagem na ABC em Novo Hamburgo, Isso. lá com a turma do Vânio Esporto, setor, setorista do Novo Hamburgo do 15 também, né? A
2: ABC era 1470 AM Isso. ainda. Isso,
1: lá no finalzinho do dial. O,
2: dial. o pessoal, pra achar, tinha que girar a bolinha do rádio e catar lá no final. Não era assim, ops, Estou aqui no meio, tem Guaíba, tem Gaúcha, tem Band, tem todas aqui no meio. Não, era lá no, lá no final, fim, o pessoal tinha que elas. procurar. Já,
1: como é que começou, Débora? Como é que vem essa ideia de fazer rádio, de fazer jornalismo e trabalhar com futebol?
2: Eu nunca sonhei em ser jornalista. Eu sempre sonhei em trabalhar com futebol. O jornalismo ele foi uma forma que eu tinha encontrado de poder estar ali naquele ambiente que eu cresci. Eu sou filha única, meu pai jogava futebol, né jogou futebol lá em Novo Hamburgo, ele fez gol no meio do campo do Santa Rosa, era a capa do jornal toda semana.
1: Futebol profissional, futebol amador. Futebol
2: profissional e amador. E ele ganhou uma proposta, inclusive, para jogar no Atlético Mineiro, mas Bom, o meu avô não deixou na época, porque aquilo naquela época que o meu pai jogava, coisa de jogador, não trabalhava. Estão falando
1: né? lá em 1960,
2: alguma coisa 70, assim? 70, é, 70, ali final dos anos 70. Como é que é o nome do teu pai? Leonel, Banga, o apelido é Banga. Banga, banga. É, é o seu é, Ele era o Centro Médio. E, e ele, eu cresci indo com ele nos jogos, sempre, desde criança. Quem me cuidavam eram as esposas dos outros jogadores, a minha mãe nem sempre ia, minha mãe era a rainha do time rival do meu pai lá no Hamburgo. Sim.
1: Eles, Qual era o time do teu pai? O meu
2: pai jogava no Botafogo e a minha mãe era a rainha do Avenida.
1: Como é que é o nome da mãe? Ivone. Dona Ivone.
2: É, e aí os dois eram rivais. A minha mãe não ia quase nos jogos do Botafogo. Imagina. Então, quem me cuidava eram as esposas, né? Dos outros jogadores, as famílias que se reuniam ao redor do campo. Teve um jogo que o meu pai me levou e nenhuma esposa foi, porque era frio, era chuva. Eu ia junto, né? E aí não tinha o que fazer comigo. Meu pai me colocou no banco de reservas, eu fiquei sentadinha com treinador olhando o jogo tudo muito pequena criança então cresci nesse ambiente e quando eu comecei a, a crescer e tendo que buscar né uma oportunidade como profissional eu fiz magistério sou professora formada eu queria algo relacionado ao futebol e aí eu jogava vôlei na ginástica lá em Novo Hamburgo e eu pensava assim bom eu vou fazer educação física você árbitra e vou trabalhar com o futebol. E aí o meu técnico do vôlei não queria deixar. Ele disse assim, não, tu não vai fazer educação física, educação física não tem espaço no mercado de trabalho, tá muito é. saturado. Mal sabia ele, né, do jornalismo. O jornalismo, é. escuta isso também. Aí eu peguei e disse assim, tá, então eu vou fazer fisioterapia. Porque os jogadores de vôlei da Frango Sujo, o Salmão de Pilão, Sim. Carlão, que na época foram campeões da Superliga Masculina de Vôlei, quando eu fazia a fisioterapia do vôlei que eu jogava, eles também faziam. Eu pensava, claro, vou fazer fisioterapia vou tá no meio. e vou tratar os atletas. Ou seja, posso ser fisioterapeuta de futebol.
1: Veja só, é, não é no esporte, é o futebol. É o futebol. É o futebol.
2: Era sempre o futebol. E aí, eu era muito tagarela, assim, em sala de aula, conversava, professora toda vez chamando atenção. E aí, um dia, uma professora minha resolveu usar isso a favor da escola. E ela começou a me colocar para apresentar os eventos do colégio. E eu comecei a apresentar festival de talentos, feira de países, eu era... virei a mestre de cerimônias. Virei a mestre de cerimônias do colégio. Sei lá, eu tinha 15, 16 anos. Tá. E aquilo, para mim, era o máximo. Imagina, eu estava lá no microfone, falando para claro. as pessoas. Eu não tinha a menor vergonha. Aí eu pensei, é isso. Vou trabalhar como jornalista. Nunca imaginei televisão nada, era o microfone ali e o rádio. É isso era o E o futebol. E o futebol. Aí o meu, aí eu vi no jornal negar que ia ter um concurso, porque o programa que o Vânio Esporto fazia lá na rádio, era tipo um programa de debates que debatia o futebol da região ali, o Novo Hamburgo, o 15, futebol amador, né associação Sapiranga, Vila Rosa. A gente tá falando de que ano,
0: mais ou menos?
2: Eu, eu fiz esse concurso em 98.
0: 98.
2: E aí eu li no jornal que ia ter esse concurso e eu resolvi me inscrever. Aí meu pai não queria deixar. Não, porque tu não sabe, tu, não, tu vai chegar lá, tu vai falar o quê? Tu não sabe da técnica, da tática? E eu realmente, eu era uma menina. <risos> eu não tinha 17 anos, eu não tinha ainda. E aí eu disse assim, pai, mas eu quero, porque é a minha chance de poder trabalhar né, no jornalismo. Aí meu pai, assim, eu não tinha feito vestibular, nada ainda. Aí meu pai, assim, não, não vou nem deixar tu fazer jornalismo, porque desse meio não tem mulher onde é que tu vai trabalhar? Ai, teu pai meu pai falou isso. ali, na... E aí eu falei assim, pai, se eu for a melhor, eu vou ter onde trabalhar. Boa, boa. Se eu for a melhor, eu vou poder, pai. E aí o meu pai, hoje ele conta, né? Ele, ele tem essa frase, porque ele diz assim, naquela hora ela me convenceu, porque ela me disse que ela ia ser a melhor. Não, <risos> Viu, senhor Leonel? Viu só como é, só... Que é
1: que é? Muito ah, bem. Que e a Dona é. falava o que diz
2: A minha mãe não tinha interferência, assim, ela deixava para minha mãe sempre foi tudo muito tranquilo, assim, ela cobrava mais que eu estudasse que minhas notas fossem boas né, essas coisas, mas o que eu quisesse a minha mãe entenderia, assim e, e nos momentos que eu pensei em desistir o meu pai não deixou porque no nosso meio, né, ainda mais sendo mulher, foram muitas as vezes que eu tentei insistir. Ah, imagina.
0: Por quê? Uhum. E... Um deles, tu lembra?
2: Ah, eu vou te dar um exemplo, né? Assim, eu nunca tive essa noção, todo mundo me pergunta, ah, como é que foi trabalhar num ambiente masculino e tal. Eu nunca tinha noção que mulher não podia. Eu só fui me dar conta, como assim mulher não vai? Mulher não trabalha, mulher isso, mulher aquilo, como não? Se eu cresci num jogo, claro. se eu cresci num campo, se as esposas, se as famílias inteiras estavam lá, era natural para aquelas famílias. Por que, que não poderia estar aqui? Não é natural. Para quem está vendo, para mim, que estou vivendo, é natural, desde que eu sou bebê. Lá. Então, assim, eu tinha esse pensamento. E a minha primeira situação que envolveu um preconceito com relação ao meu trabalho não foi com um homem. Foi com uma mulher. Ué. Eu ia fazer um jogo em Carazinho, da segunda divisão.
0: Pela Rádio ABC. Pela
2: Rádio ABC. E a esposa... Daí o meu chefe me chamou. E disse assim, ah, Débora, eu vou ter que te tirar da escala de, escala de carazinho. E eu tava realizada que eu ia pra carazinho, eu nunca tinha é o ido. O chefeiro vai no esporto. Não, na época era o Laerte Santos Laerte faleceu. Santos. É. Laerte Santos. Aí eu tava realizada, eu ia pra carazinho, é tipo assim... Ia eu ser não... repórter do jogo. Eu ia ser repórter do jogo, eu tava assim que muito faceira, sabe? Uma coisa toda. E aí ele disse assim, ah, acho que eu vou ter que te tirar da escala porque a esposa de um dos teus colegas não quer que ele viaje contigo. Ah,
0: não da própria Puta equipe. É. E aí, e
2: eu era uma menina, tipo assim, eu, como eu disse, eu passei nesse concurso que, que teve, né? Gente, Foram quatro escolhidos, só, Eu tinha 17 quando eu comecei. Então, assim, eu não entendia, não tinha nenhuma maldade. Eu não, sabe, eu, sabe aquela pessoa que estava ali para aprender, um para viver? Fazer. E aí eu disse para ele o quê? Uma pessoa que nem me conhece, que nem trabalha aqui, tá tendo interferência na minha vida profissional? Onde é que é o RH? <risos> Ali assim,
1: tu já estava contratada, já.
2: Eu fazia, eu ganhava por jogos, assim. Ah, cachê. Ganhava cachê de jogos. Eu ganhava 25 reais por domingo, o programa era todo domingo. Eu ganhava 25 reais por domingo. No, Fora o
1: Brasil a gente tá Imagina, imagina,
2: tava realizado, era de menos. Rezava às vezes, né, para ter cinco domingos no mês para ganhar 125, <risos> <risos> que... né? Imagina. E aí 98, no jogo a gente ganhava um coisa. cachezinho assim, tipo também 50 reais, enfim. Mas para mim era minha aposta de, claro, de vida, a porta entendeu? Porta abriu ali, Exato, no início, sabe? Pô,
0: primeira vez. E
2: aí eu falei para ele e aí resumindo eu fui para Carazinho. Meu colega não foi para Carazinho ah. e eu fui para Carazinho. A mulher vetou. A mulher vetou o cara. Mas o é, um colega está nativo ainda. Não, tá. Trabalha em outra
1: função. Dá para falar o nome? Não.
2: Ah, eu não vou falar. Não por ele, porque eu vejo que ele, infelizmente, ele, ele cedeu tu, a alguma pressão. Tu te dava pra... bem com ele, legal. Muito. Rel... Eu era como filha de todos. Eu sempre a, a, fui muito mais jovem que todos. A mulher que né? meteu uns ciúmes. É. Ah, cara, que loucura. Ah, mas isso
0: acontece. Enfim. Não adianta
1: isso Mas não aí. devia acontecer. Não deveria, né? E aí foi muito
2: curioso, mas... porque eu fui para Carazinho no ônibus com a delegação. E eu sentei lá na frente, no primeiro banco. O ônibus era de dois andares, eu lembro. Eu sentei lá na frente, no primeiro banco. E os jogadores todos atrás... Se é o Novo
1: Hamburgo ou 15?
2: Não, era a Associação Sapiranga que ah, ia jogar Sapiranga. em Brasília. E aí, sim, eles no começo me botavam nos jogos menos de, sim, né, sim, claro. era Normal. importante para a Associação Sapiranga, mas assim, eu tava aprendendo, Ops. nem era responsável deles, né, me colocar para ir viajar com o Grêmio Inter. Até porque Grenal a gente mal fazia, né, fazia ah, só com a ah, Mas ali o
1: chefe era do Hamburgo e 15, e 15, 15 e a Imoré. que tava no
2: auge na época, o Aimoré tava até na segunda divisão, enfim, não tava com o departamento de futebol forte. E aí eu fui no, no ônibus e aí eu pensava assim, às vezes eu tinha vontade de ir no banheiro e o banheiro era no fundo ah, do ônibus. passar pelos caras. Eu não fui. Claro. Eu pensava assim, ai meu Deus, depois as esposas deles vão achar que eu tô passando ah, ali no meio. Sabe, sabe aquela coisa? E eu fiquei sentada até, até o ônibus parar, Ô, né? Ainda para Carazinho.
1: Sapiranga e Carazinho é chão. É. Tu segurou até <risos> é. Carazinho. Não, não,
2: eu segurei até quando o ônibus parava. Pará, bará, o ônibus pará, fazia umas paradas, bará, né? Boa, boa. Mas tinha o banheiro lá no fundo, que eu poderia ir a qualquer momento. E eu não ia de medo, de vergonha... Hum tem que pensar alguma coisa de mim, Mas
1: era. a malandragem não cantou
2: nesse jogo nunca.
1: Nesse aí não. Nesse nesse nós não. vamos chegar no jogo Cantor. Nesse <risos> aí não. Mas
0: qual era o teu grande objetivo? Tu disse que queria trabalhar com futebol. É. Aí tu entra na Rádio ABC, mas aí tu, tu coloca na cabeça alguma coisa.
2: Nunca coloquei.
0: Nunca. nunca deixou coloquei. sempre levar,
2: deixou assim, não nunca. vou ver. Eu, de... eu não tinha noção, assim, as coisas estavam acontecendo e eu pensava: "Olha que legal, eu tô aqui fazendo o final, né, do do 15 contra o Inter, contra o Inter. Tipo, eram umas coisas assim... Não era algo... Era muito infantil no início para mim. Eu não tinha nem noção da minha responsabilidade no microfone. Eu ia e brincava, eu me divertia. E aí, quando eu vi que as minhas colegas do programa sabiam muito mais do que eu e tinham noção técnica, tática... Elas já eram mais velhas, inclusive, que eu. Uma tinha 32, 35 anos. Uma jogava futsal no Chimarrão, que era um time bem forte Gente, na época. A outra era filha de treinador. Então, assim... Das quatro meninas escolhidas, eu fui uma delas, eu era a que tinha menor condições. Tá, mas vamos
1: voltar lá nessa, justamente nessa parte da escolha. Então, teve concurso... Me inscrevi. Para fazer um debate feminino
2: Não, de uma era equipe assim, feminina. Não, era assim, eles queriam criar um programa de debates feminino. Uhum. Para tu passar, para fazer parte do elenco desse programa, tu tinha que passar pelo debate masculino e debater com os homens. E aí, 25 meninas se inscreveram. Eu fui uma das 25 meninas. E aí, no final dessas 25, todas passaram individualmente pelo programa. Cada dia ia uma da semana. Elas iam recebendo notas, os colegas avaliando, enfim, junto. E aí, no final, eles escolheram quatro para fazer o Fórum Feminino de Esportes, que, que é o programa é, que eu participei. Que ia é domingo, Luar, é, né? Que era domingo, Domingo, eu é. lembro.
0: Tá, e dessas quatro... Eu, natima, eu era uma eu, da... Do... Eu, não, natima. nenhuma
2: trabalha com... Só Rádio, tu seguiu. Só eu. É, elas, elas, na época, já tinham outras profissões. Elas uhum. queriam fazer ali para se divertir, sabe? E eu não entendi, assim, para mim. Aquilo ali era uma brincadeira. Pô, esse e programa
1: elas... fez sucesso, meu. Sim. E é todo final de semana. Todo domingo, eu lembro desse programa. Esse programa repercutia não só no Vale, mas aqui também.
0: Porque era algo muito novo. Muito novo. Uhum. Olha o que faz sucesso também. Que a Arlete tá trazendo. Ah, ali. Salve a pizza! Muito que bem! Olha que espetáculo! Hein? Olha aí, Débora gosta Bom, de pizza. Bom, encerrou o não? assunto então, agora. É, agora a gente agora vai parar gente de falar. Vamos Nós vamos parar de vamos falar e vamos comer. Né? Fica à vontade. A Tia é uma
2: simpatia. É ela. Viu?
0: Ah, eu falei que Débora de Oliveira vinha. Ah. Ai, meu Deus. Ai, não sei, não sei. A gente oh. liga e diz: nós vamos aí. Uh. Dialete, ah. essa,
1: essa jarra d'água aí também pode vir.
0: Ei, só dá uma ei, nós estamos chegando aí, tá? Tudo bem. Quem é que vem? Débora de Oliveira. Meu Deus, aí começa. E ajeita e arruma e não, traz tem, tem aqui o negócio.
1: É uma delas. É uma delas. É uma delas. Fico muito
2: feliz, muito honrada. Que, é. Tem outras que elas
1: botaram até um pó de mico,
0: né? O teu caso, tem
2: não vou nem tomar então vá que né não não
0: tu não não tu é firmeza elas, elas ficaram encantadas se para tu para pedir champanhe ela vai trazer eu, eu não
2: bebo mas ah, eu ficaria feliz doí, uma
0: cerveja zero o álcool ela vai um refrigerante rola também agora o Débora, e, e aí o teu grande passo da da carreira foi vir para Porto Alegre
2: e foi uma história curiosa também porque é, Tu encontrou esse aqui.
0: <risos> é, antes. Porque, assim, <risos>
2: uh, quando, eu, quando eu fazia esse programa de domingo, como eu disse, eu brincava muito. Daí eu comecei a fazer o seguinte. Eu comecei a... Semana inteira eu guardava o jornal, porque o programa era só em domingos, né? E não existia internet. Não existia hoje que tu pega o celular, entra no Twitter, sabe tudo o que está acontecendo. Tu tinha que te dedicar àquilo. Tu tinha que estudar, tu tinha que acompanhar as rádios, tu tinha que... Pra tu saber algo, tu Catalizado. não estando aqui na capital, no dia a dia dos clubes, pra tu saber algo que tava acontecendo, era o jornal. <risos> Naquela época. Sim. É. E aí, eu guardava o jornal da semana inteira, e sábado de noite, eu fazia um resuminho. Tudo que aconteceu... Como é que tinha sido o treino da semana inteira do Inter, o treino da semana inteira do Grêmio, a Fórmula 1, handball, basquete, tudo, assim, eu guardava, estava tudo anotadinho, no meu caderninho. Chegava domingo de manhã, elas falavam do, da Fórmula 1, eu, pá, foi por isso no treino. Falava do Inter não sei, aham, foi isso aqui que aconteceu terça-feira. E aí eu, comece, eu já comecei a surpreender elas, porque eu antes eu não tinha essa noção, assim. Elas faziam os debates e eu ficava. Quieta, não claro. tinha os argumentos delas, né? E aquilo me ajudou para que eu me dedicasse, sim, para eu começasse a compreender que eu tinha que me esforçar se eu quisesse me sobressair de alguma forma. E aí o meu caderninho foi me ajudando, né? E aí eu comecei a fazer as transmissões esportivas, eu comecei fazendo reportagem na galera. Foi o Vânio Esporto que criou esse personagem para mim. Eu ia com torcedores que se inscreviam durante a semana, eles cuidavam se eram famílias, se eu poderia ficar junto com uma uma esposa, o um filho, o um pai, o um filho, para que eu não ficasse no meio do torcedor do nada. Não existia em lugar nenhum essa coisa de torcida. É verdade. Quem criou foi o Vânio Esporto para que eu pudesse fazer parte das transmissões, né?
0: E sabe que fazer torcida. Porque eu também comecei lá na, na Band, é. mas não comecei a fazer torcida. Te dá um. É, é, tem muito cara. Hoje os novos eles não querem, porque. Ah, querem fazer o campo, uhum. querem fazer o jogo. Mas fazer a torcida te dá algumas coisas, assim como o um improviso, uhum. a entrevista, porque tu tá entrevistando o torcedor. E
2: o olhar do torcedor. O olhar. Né? É, e
0: lidar com, 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 com os imprevistos que uhum. acontecem, com as, 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 as coisas fora do jogo brigas e problemas e transtornos que acontecem em estádios de futebol fazer torcida Eu acho importantíssimo é importantíssimo esse, esse e não na, e, na e te dá cancha te dá cancha
1: antigamente era assim o cara começava como produtor estagiário produtor fazia ralava na produção aí, ralava aí... ralava aí para fazer um boletim tinha que fazer um boletim do adversário do uhum. time aí tu conseguia uma gravação tu ligava gravava fazia um boletim Aí tu vai fazer setor. Ah, setor de Grêmio e Inter era o seguinte. Final de semana. É, na folga do Ponta. É. Ah, vai folgar lá o Jason o Lisboa, sábado. que é o principal do Inter. Ah, Cristiano, agora tu vai cobrir o Jason lá no final de semana. Aí tu vai lá e vai no setor, naquele treino que é um treino... É antigamente, né? Agora e já... é a tua Copa
2: do Mundo, né? Porque Pô. é o momento que tu tem para mostrar que tá preparado para as outras fazia oportunidades. Aí um o
1: boletim, entrava no ar na resenha. Aí no domingo... Ou tu fazia torcida, tu começava fazendo torcida, aí tu ia lá na galera e tal, uhum. a promoção, agora tu vai fazer o adversário. Aí tu ia lá pro vestiário adversário, fazia, <risos> Eu o máximo, voltava, entregava a ponta da goleira pro outro e tu ia ficar na intermediária, na substituição ali. Bem assim. Depois é que... Tu, assim tu ia galgando. Hoje não, cara. Hoje os caras vão direto. e Hoje muita acelerou gente perde, muito. Não. Hoje acelerou é. Muito se perde toda essa caminhada.
2: As bases sólidas a gente agradece depois, né? Porque são aprendizados ah. que a gente depois constrói outras caminhadas e tem aquela... Aquilo que a gente levou, sim, né? Sim. E aí foi muito curioso, porque o 15 foi, começou a crescer na Copa do Brasil, né? Foi com o Mano de técnico. Com o mano Menezes de técnico. Já tinha sido finalista né, da Copa do Campeonato Gaúcho sim. um ano antes. Com
1: o Leandro Machado.
2: E aí eu vim para Porto Alegre fazer... Foi muito curioso isso também, porque eu ia vir para Porto Alegre fazer, para o Fórum Feminino de Esportes, o nosso programa daqui com o Inter. E uma colega minha ia fazer o 15... E aí depois a gente ia embora. Aí durante a semana eu liguei o Sérgio Dinsman, era o... Cláudio Dinsman, Era o... Da comunicação. O, o, da comunicação de do Inter. Eu liguei pra ele. Oi, tudo bem? Aqui é Débora. Eu sou aqui da Rádio ABC de Novo Hamburgo. Domingo eu vou aí no Beira-Rio e eu nunca fui. Daí eu não sei direito quem são as pessoas. <risos> eu falei assim... Aí eu queria ver se tu conseguia me ajudar a entrevistar um jogador ou o presidente, o presidente era o Jarbas Lima na época, ou o presidente... Aí ele assim, ah, vou tentar, é dia do jogo, nem sempre consegue, os jogadores concentravam no estádio ainda na época, né? Mas eu te aviso, obrigada, né, por ter feito isso, enfim, beleza. Chegou domingo, cheguei eu com um crachazinho de papel que eu fiz, porque eu não era funcionária da BC, fiz um crachazinho de papel e fui ali pro rio Aí estavam só os grandes, assim, tipo, Rádio Gaúcha... Pampa. Uh, na época o Haroldo Santos, se eu não me engano, o Ribeiro Neto, uh, o Farid, Pampa. eu acho, e tinha outro da Guaíba que era assim, que eu olhava e eu pensava, meu Deus, essas pessoas eu só vi na televisão, eu só vi, sabe, era muito distante assim da minha vida, né, e eu cheguei, e aí fiquei quietinha lá, desceu um jogador, eu não fazia ideia quem era. Aí eu assim, ai meu Deus, que vergonha. Não vou saber quem é, não sei quem é. E não puderam gravar com ele. Ele desceu, mas não puderam gravar com ele. Aí, uh, daqui a pouco chegou o carro do presidente. Aí os guris saíram tudo com os cabos, né? Porque era Sim, os cabos. Sim, o portão 8 é, ali só de empreenda. Saíram com os cabos, assim, chegaram lá. E aí o, o Cláudio Dinsman disse assim, não, não. O presidente só vai falar com ela porque ela já andou. Bah! E eu fiquei apavorada, porque eles viraram todos, eles não tinham nem prestado atenção na minha presença ali. Que essa guria que é aqui, Imagina. E aí eu gravei com o presidente, fui uma consagração pra rádio lá em Novo Hamburgo, porque pra conseguir alguém de Porto Alegre, né, já era um feito, enfim. Aí eles me notaram ali, e eles começaram a perguntar coisas do 15 pra mim. E do 15 eu sabia tudo, porque eu acompanhava os treinos, acompanhava o dia a dia. E aí eu dei entrevista em todas as rádios de Porto Alegre. Falando do 15, dona da situação, né? <risos> foi, foi muito legal, porque, tipo, algo que eu fiz na humildade, assim, hoje jamais teria agido dessa forma, eu não conheço as pessoas. Eu não que conheço pode me hoje é uma boa situação. É... Hoje as pessoas te conhecem. E né? aí, pessoas... enfim, aí o Haroldo Santos. Na Pampa, eles tinham um programa de debates, assim, início da tarde e tal. E ele disse assim: Débora, vi que tu trabalha lá em Novo Hamburgo, nos Jogos do 15 e tal. já pensou em vir para Porto Alegre? Quem sabe tu vir, vir para a capital? Eu disse assim: Não. Ele, ah, quem sabe tu faz um currículo e vai lá na Pampa. Pra gente poder pô, sim, te apresentar, né? O
1: projeto também, Eles
2: tinham aquela mesa redonda, assim, com o Chicão Tofã. Ah, na
0: com... TV? É, o, o Brown, né? Era virando, é. virando, virando a mesa.
2: Era muito... Eles ah, tudo de preto, lembra? Claro, os homens de preto. Aí Esparto, eu não tinha nem currículo, eu nem sabia como é que se fazia. Eu, eu fiz uma folha de ofício, porque o único jogo <risos> que eu tinha feito era o da Associação Sapiranga. Cheguei ali na Pampa, o chefe de esportes era o Vidarte.
1: Ricardo Vidarte,
2: o Vidarte... Tem até um vídeo dele, meu e dele no meu canal do YouTube contando essa história. Ele sequer levantou da mesa para me dar um oi. <risos> uhum. Eu ainda brinquei. O dia que o Vidarte me, me ignorou, assim. Porque, tipo assim, ele só falou... Oi, tudo bom? Eu me senti numa humilhação, porque, tipo assim, eu não tava lá pedindo emprego. Foi o Haroldo que sugeriu lá. que eu fizesse. Eu achei que eles iam me receber lá, que eles sabiam que eu estava indo lá. Eu... Eu me senti assim... Eu cheguei em Novo Hamburgo e assim, esse pessoal de Porto Alegre se acha... Lugenta. Eu nunca mais vou lá. Olha só, nem me deram bola. Me trataram como qualquer coisa. Eu fiquei muito triste, muito triste. E fui embora para Novo Hamburgo e esqueci. No ano seguinte, o 15 estava bem na Copa do Brasil, também finalista do Galchão. E aí, onde um eu estava na faculdade e uma colega minha de aula chegou e disse assim, Débora, o pessoal da Band veio me pedir o teu telefone. Olha aí eu nem acreditei ah. porque eu pensei, aham é, né? mais é um que vai querer me Pampa. humilhar <risos> é, é. lá
0: vai a Débora de novo aí
2: tá, e era, aí eu peguei e dei o meu telefone quem era a colega? era a Vanessa, ela na verdade ela trabalhava com o Zaque Adeputado ah. e aí o Zaque deputado perguntou se ela era minha colega você e aí é, daí Não, foi assim, é. sabe? claro claro e aí eu dei meu número pra ela e o Ribeiro Neto daí entrou em contato comigo e aí eu vim pra Porto Alegre pra conversar com ele Uh, conversamos, ele, ele perguntou de mim, do meu trabalho, como é que tinha sido e tal, falei... 2000, e isso,
1: isso um ano depois já, né?
2: Não, foi, já foi em 2004. 2004. É, porque 2003 foi o ah, ano certo. que foi fatídico duvidar.
1: Sim, fechou um ano, um ano de, de experiência é. lá no, no Vale, certo. já vem mais... Tá aí animada. eu cheguei,
2: vim aqui, conversei com ele, aí ele me levou no estúdio de televisão, eu nunca tinha ido no estúdio de televisão, não sabia nem como é que era... Eu só sabia que existia o toque de bola, né? Não, nunca tinha visto, assim. E aí ele me levou pra me mostrar. E nisso dele, ele tava conversando comigo, falando do que tá, e o 15, e o Mano, e o Patrício, o Perdigão, né? Porque eram todos jogadores Ficando, que depois a dupla Grenal tava interessada. É, é né? <risos> e eu comecei a falar, mas eu falava muito conversando com ele. Daí eu só ouvia assim, uma voz do além, assim, é ela. Hum. Tipo, eles já estavam lá no switcher. Uh, prestando atenção no que ele estava conversando comigo e me avaliando, Paulo Pires, Meneghete, estavam me avaliando, entendeu? E aí foi quando eu fui chamada por eles para trabalhar aqui em Porto Alegre Caraca. e fazer o Toque de Bola, como repórter daí de televisão e fazia reportagem na rádio, uh, mas a prioridade deles era que eu fizesse reportagem para o Toque de Bola, algo que eu nunca tinha experiência, eu nunca tinha feito TV e nem no rádio, Porto Alegrensa é tinha a experiência, claro, porque a rádio claro. do interior, a gente tem uma liberdade muito maior, né?
1: Sim.
2: E aí eu vim em 2004, em maio de 2004, foi quando eu cheguei aqui e tudo mudou. Esperando, cara.
0: E se transformou num dos grandes nomes. Hoje todo mundo conhece a Débora, né? A Débora e ainda falam,
2: tu não é a do 10?
0: Ah, guria do 10. É, exatamente. Eu te assisto
2: desde quando era do 10.
0: Oh, oi, Brito! Ah, ah, isso daqui.
2: aí é. Não, é esse... o Brito, se eu ganhasse um real cada vez que falam Brito, ou há informação, a informação, nesse momento estaria nas maldivas <risos> falando com você <risos> lugar. É,
1: mas lugar. Débora, olha só, aí nós estamos já é, na bandeirantes. Aí tu faz um programa domingo de manhã, né?
2: É, esse programa eu fui depois, assim. Eu cheguei pra fazer reportagem. Meu primeiro jogo foi Grêmio São Caetano. Isso, Nunca é? vou esquecer. Não, rádio. rádio. Minha estreia na Mas Band... Já
0: conhecendo já é, o Cristiano. Já tava junto. Já tava junto. É, eu tava junto, não. o
2: Cristiano. Aí eu acho que nesse jogo tu estava, se eu não me engano. Eu acho que tava tu comigo.
0: Eu te judiei, não? Não,
2: não. não porque foi uma coisa muito curiosa. Foi Grêmio São Caetano. O Anderson Lima fez o gol. E assim, já era muito diferente pra mim, porque eu tava acostumada a fazer jogo pra 200 torcedores lá em Novo Hamburgo e no 15, né? 200, 300 torcedores. Olímpio Os torcedores lotado. olhavam ali, eu trabalhando e diziam, olha ali a filha da Ivone! <risos> não, é, não era assim, ai, coisa mais família, é boa, né? é ruim. É você fala bem, não fala bem. Não, é a filha da Ivone, que legal a filha dela, sabe? Tipo, o torcedor do interior, eles têm outra caraca, visão, caraca. assim, outro olhar. Eu cheguei aqui, eu não era nenhuma pessoa, não era filha de ninguém, e tinha 25 mil torcedores no Olímpico, né? E aí eu fui fazer esse jogo, e aí o Anderson Lima fez um gol, e ele saiu assim comemorando com a mão na boca, assim. Silêncio. E aí o Belmonte era o comentarista, Grande. e o Belmonte falou, ah, porque eu, eu acho que o Anderson Lima tinha que respeitar a torcida do Grêmio, ele jogou aqui, ele tem história, né? Ele não deveria fazer isso e ah, tal. Ah, o Anderson
0: Lima tá no
1: São Caetano.
2: Tava no São Caetano. Sim. Aí eu peguei e disse assim, olha... <risos> tipo, nem podia ter me mentido, né? Eu falei assim: olha, eu não acho que ele fez isso. Eu o que eu entendi é que ele não tava querendo vibrar. Tava pedindo para não vibrarem, né? Ai, ai, ai. E aí, intervalo do jogo, foi mensagem de tudo que era jeito, o que que essa guria tá fazendo aí, o que que vocês querem com ela? Tinha que estar tá em casa lavando roupa, fazendo tricô.
1: Isso e, a galera, mano, é a a torcedor,
2: é isso, sabe, não entendi nada. Vocês estão querendo fazer o que com ela aí, não sei o quê. Volta do intervalo, Anderson Lima volta lá do outro lado, né, do Olímpico, naquele túnelzinho. Eu achava que era tu, Cristiano, que tava na reportagem e foi nele. E perguntou, oh, oh, Anderson Lima, tu mandou a torcida do Grêmio calar a boca naquele lance ali? E aí o Anderson Lima respondeu assim, jamais... Eu tenho o maior respeito por tudo que eu vivi aqui. O que eu construí aqui com, de relação com o Grêmio, com a torcida, eu sempre vou respeitar. O que eu estava pedindo era para que os meus companheiros não vibrassem.
0: Olha que consagração.
2: Consagração. E aí, só que assim, eu já estava humilhada, porque todo mundo queria a minha cabeça. Eu já achei que eu tinha ah, eu sido péssima, que ninguém ia mais me querer, que segunda-feira a gente tinha acabado tudo. E assim fomos construindo. Né? Aí eu fui fazer a TV. Na TV eu era... Sim, mas
1: o Belmonte não falou... Nada depois é realmente. Ai, tinha não razão. me lembro. Não lembro. Deve ter falado, o Belinho é muito um É, cavalheiro Ele era nisso. muito
2: querido, é, eu adoro ele. Até hoje encontro ele às vezes e eu digo uh, que ele sempre cuidava muito de mim. Assim. Isso, isso teve muitas coisas. assim. Teve pessoas, colegas, que se incomodavam com a minha presença e outros que me cuidavam, assim, como filha. E o Belmonte é um dos que me ah, cuidavam.
0: Tem o mesmo apreço pelo Belmonte. É, o Belmonte e é muito querido. e
2: ele, ele dizia: Tebinha, Tu que vai estar no jogo lá no Olímpico, né, no final de semana? Sim, Belmonte. Bota tênis, tá? Não vai, né? <risos> Depois você tem que correr lá alguma coisa. Tu tá de tênis, tá? Tá. Sim. Aí terça-feira, Bebinha. Tu que vai estar tá, né, no jogo, né, no Olímpico. Sim. Li... Leva um casaco, tá? Que eu vi que tava previsão do tempo. E, e assim era um cuidado, sabe? Claro, tipo,
0: claro, grande, Queremos você aqui, hein, Belmonte? Não, Queremos é uma você máscara, aqui. Não é, você tá aposentado. Eu tá, tá, não queria nem tá saber. Na da praia. Vida. Mas vai vir aqui no dos dois, sim. Vamos contar histórias do rádio do João Carlos Belmonte.
2: E aí eu fui fazer o toque de bola e eu comecei como repórter. Daí eles começaram a me colocar na bancada como debatedora. Eventualmente, eu era substituta de um deles. Na época, a bancada era o Meneghetti, Ribeiro, Zaque, a Maineri e Belmonte. E aí, caso um deles não tivesse, me botavam. E aí começou a dar certo e eu virei integrante fixa, né? Mesmo que todos estivessem, eu estava junto também. E passei a fazer esse programa domingo de manhã, que foi muito legal também.
1: E como é que foi esse salto? Pô, disse, chegou na Bandeira e não tinha nem conhecido um estúdio de TV. Como é que foi? Aprendeu rápido? Quem foi teu mentor ali? Paulo Pires.
2: Eterno Pauline. Paulo Pires. Pessoa que eu mais tenho gratidão, assim, na profissão. Ele teve muita paciência. Ele me ajudou. Eu fazia textos muito grandes, porque no rádio a gente tem que descrever falar, tudo. Falar, falar, e Fale. na TV, né, o, o telespectador, ele tem a, a imagem, então tu não precisa dizer, tu pode trocar as palavras, tu pode diminuir e dizer a mesma coisa, né? Então eu tive que fazer essa desconstrução da linguagem do rádio para a linguagem da televisão. Eu tinha as ideias, eu vinha na, na BR-116 de Novo Hamburgo para Porto Alegre, pensando, pensando um milhão de coisas. Aí chegava ali, falava tudo pra ele, porque pra mim era tudo maravilhoso, era tudo máximo. Ele, não, calma, isso calma. aqui dá, isso aqui não dá, sabe? <risos> é então, assim, é uma das pessoas que mais eu tenho apreço, assim, por tudo que me ajudou. Ele não precisava, ele teve sempre muita paciência e realmente foi uma, uma pessoa que muito me ensinou.
0: Tá entre os grandes caras também, famoso do João então, Carlos é do Monte, cá, então. e Paulo Pires. Queremos você aqui também, Paulinho. É. Que é. O, é. o é. Paulinho é. revelou é. muita gente. Paulinho revelou muita gente, e, assim, pra TV e pra rádio, ensinou também. Enfim, pô, Paulo Pires é um dos grandes caras. Pode comer, Débora, porque agora tá chegando só agora no nosso canal tá chegando só no meio dessa entrevista uhum. estamos recebendo Débora de Oliveira uhum. então você tem a obrigação de curtir não, 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 compartilhar não. e espalhar essa entrevista deixa a tua opinião também no nosso chat deixa o teu recado que vai ser registrado com muito carinho por todos nós aqui do dos dois da equipe do, dos dois que agradece também aos nossos parceiros Brilha na tela aqui do Rumble Celulares a Rumble Celulares oh. ela faz milagre. E temos produtos aqui, você quer comprar fone, você quer comprar carregador, você quer comprar cabos, a Hubble Celulares tem para você, o Cristiano Silva Esse tá com aqui um deles.
1: é de, como é que chama, auricular, né é, de,
0: botar no, de colocar ó, no ouvidinho, no tem, ó, tem a, a, o, é, é maciozinho não. na ponta, né? não sei Aí, muito é bem o Para os jogos, no... é pra né? jogos é maravilhoso. Para jogos é maravilhoso, exatamente. Esse aqui exatamente. tem até microfone, para é, você entender o então, telefone. A Rumble Celulares conserta, mas também vende acessórios para você. Procura a galera da Rumble Celulares, que está na Loureiro da Silva, no edifício comercial Duo Concept. Bom esse nome, do Concept. Carregador. É a Rumble Celulares. Carregador, Carregador também, tem todos os acessórios, além de estar tá com algum problema no seu smartphone, Leva para a Hubble, que a Hubble conserta para você. Capinha de celular aqui, ó. Capinha importante. Não sei se isso é bem uma capinha. É, é uma capinha? capinha aqui, ó. É assim. Ah, é uma é, capinha? Ó. Ótimo. Brilha no na tela iPhone, também, ó. Dudu. Aqui na tela, nossa parceira, a ProHub. O que, que te pareceu a estrutura, Odeirão? Maravilhosa, Amora? nossa. Adorou?
2: Eu que adoro, né? Esses, essas coisas moraria aqui.
1: Eu também. Sabe que eu. <risos> É de Primeiro Mundo.
2: É muito incrível.
1: Eu vou te falar que eu conheço estúdio de rádio é. um monte. Aqui põe muitos, mas muita rádio grande no bolso. É verdade. No fizemos, bolso.
0: fizemos um tour aqui e TV's com a Débora. Também. É. é. Então a Pro Hub, ela, você chega com uma ideia na cabeça, aqui na Pro Hub, você coloca no papel e vai para a prática. Onde o sonho vira realidade. Essa é a frase vários estúdios, são dois estúdios e ambientes uh, para você fazer até uma reunião de negócios, que eles também fazem aqui na Pro Hub, né? enfim, para você colocar
1: você pode até no papel na reunião as suas ideias. Uma pizza
0: e tem Sol. a Salve a Pizza também, que hoje é... Porque a Débora está aqui, quando a gente diz ah vem quem? Ah, vem o Jason, vem o Cristiano, ah, vem a Débora de Lime, <risos> não, então nós vamos fazer até pizza da Salve a Pizza, que a Débora <risos> está também comendo aqui no, no, dos dois. Então, te inscreve no nosso canal, curte, compartilha. Aí pode mandar e-mail também. Hum. Tem como botar o um e-mail Ai, na tela? Chique, Eu adoro e-mail. E-mail, email <risos> é coisa de 1998, mas aqui a do dois, ball. A gente adora e-mail. Jason Lisboa S. Jason Lisboa Arroba gmail.com. Manda o manda teu e-mail, contato. Para ser parceiro dos dois, estamos abertos para conversas. Tem também no Instagram, o dos dois, nos chama, nos procura. Vamos bater um papo e vamos colocar sua marca aqui na nossa mesa e também no nosso telão com o dos dois. Podcast que hoje recebe Débora de Oliveira.
1: Quanto tempo de mãe de Débora?
2: Eu fiquei até novembro de 2006, foram menos de dois anos.
1: Nesse período, tu já disse que teve o preconceito lá na, na, na ABC da esposa de um colega que não queria deixar ele viajar e tal. E na capital? O que, que tu sentiu quando tu veio a capital? Aí tu começou a viver o dia a dia da dupla grenal, treinamento, um troço muito mais pegado, que é Maior, fazer né? treinamento Maior. do, do Novo Hamburgo, do 15. O que, que tu sentiu ali?
2: É, eu senti um baque muito grande, né? A diferença era muito grande, assim, de, de repercussão e de responsabilidade, né? Mas, assim, eu tentava, de alguma forma, não perder um pouco da minha essência, porque eu achava que eu, era a forma que eu tinha de me diferenciar. Porque eu não queria tentar alcançar os outros, assim, eu tinha muito de melhorar a mim mesma, sabe? Porque eu achava que todo mundo era inatingível para mim. Todos os meus colegas que eu conhecia aqui estavam sempre no meu olhar de muitos anos já atrás, com, uma, com outro patamar. Então eu sempre me achei, ai, ah, preciso trabalhar para construir, assim, né? Achava os outros muito acima de mim. E isso me ajudou que eu fosse buscando outras coisas. E eu sempre era muito preocupada, assim, eu chegava nos treinamentos, uh, todo mundo ficava conversando ali, né, os, os colegas repórteres, a gente tinha os espaços destinados, e eu ficava anotando tudo, anotando tudo, porque eu tinha medo de perder alguma coisa que estivesse acontecendo e chegasse no ar, eu não saberia, e daqui a pouco desse em outra rádio sabe, e nisso, nessas anotações, me renderam coisas curiosas, assim, tipo, por exemplo, vou contar uma do Grêmio e uma do Inter para equilibrar, ah, né, por favor. Uh, uma, uma do Grêmio, um dia eu estava sentada lá no nosso reservado de, de, do Olímpico que tinha, né, e eu me lembro que o Celso Roit era o técnico do Grêmio, ele chamou o Pereia e o Roger Flores para um canto e começou a xingar os dois, Tipo assim, ah, eu acho que vocês têm que ser amigo em campo, um tem que cruzar para o outro, vocês estão jogando separado, vocês estão jogando por cima, Mas coisas mais ou menos assim. Sim. E eu anotei tudo que ele falou. <risos> Daí, fiquei quieta. Chegou na hora da coletiva, a gente tinha uma pergunta por repórter para fazer para o Celso Rott, né? E aí eu perguntei, ah, Celso Rote, eu vi que na hora ali que você chamou né, o Roger e o Pereira, você falou para eles isso, isso e isso. O que, que significa, né? Uh. significa que tu não tem nada que tá prestando <risos> atenção <nas risos> coisas que <não> é
0: <risos>
2: significa que tu tem que respeitar que aquilo ali era um momento que eu tava conversando com os Sim. dois e no... me xingou assim e o próximo a perguntar era é o Luiz Henrique Benfica e ele era da Zero Hora na época e ele falou assim Celso, antes de fazer minha pergunta eu só preciso defender porque a Débora tava sentada no reservado ali nossa, se ela foi atenta ao que tava acontecendo lá no campo, ela, ela não se respeitou né? ela não saiu do lugar ali onde a gente deveria estar pra poder ouvir e aí, depois, anos depois, falando pro Celso Rocha ah, tem uma mágoa contigo, tu me foi grosseiro numa coletiva e ele se desculpou. Eu adoro ele, achei ele um queridão, assim. E, mas, assim. Tomasse. Era, era, uma porrada, mas quem não se tomou a porrada todo do Celso Rocha é, Celso um Rote empregado
1: é um, desempregado é outro. É o humor. Quem, <risos> quem o
0: outro? nunca tomou a porrada no, do Celso Rote? Mas eu Roth sou no... fã do Celso Rote. Eu também eu gosto, eu também, 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 muito também gosto. As porradas. <risos> também gosto. É, e, e assim,
2: era aquele meu medo. Eu anotava porque eu tinha medo, sabe, de perder de algo que chegasse ali na, no, no horário que eu tinha que entrar no ar para fazer meu boletim.
1: Mas essa é a diferença. E os do outros bom falassem algo que eu não soubesse, entendeu? Para os ou outros, esse é o diferencial.
2: E no Inter foi meu primeiro furo de reportagem. Eu nunca, na verdade, tive nenhuma ambição de ser aquela repórter que traz a notícia em primeira mão. Nunca foi algo que me, né, me, me moveu. Eu sempre gostei de contar histórias que humanizassem. Isso sim. Ótimo. Mas assim Ai, vou dar antes, eu preciso dar antes que os outros. Eu Não não foi algo assim que mexeu Sim. comigo nunca. E aquele foi meu furo de reportagem sem nem saber. Porque eu cheguei no Uber Rio para fazer o treino do Inter de manhã para a TV. Eu estava de manhã fazendo matéria para o toque de bola. E de tarde eu estava na escalada rádio no programa das 5 da tarde. E aí de tarde eu estava assim, um jogo desses que a gente começa fazendo. Era um jogo do gauchão, esportivo e Guarani de Bagé. Todo mundo tá um lá tá fazendo Grêmio, um outro tava tá fazendo Inter, e eu tô fazendo o jogo que sim. teoricamente para o programa era o só para preencher o espaço. Preencher o espaço, é. Aí eu cheguei de manhã no Beira-Rio e eu comecei a prestar atenção assim nos jogadores e tal, e eu notei que o Chiquinho estava triste. O Chiquinho lateral, o lateral esquerdo. Eu notei que ele tava triste. Ele não tava, ele sempre era sorridente com a gente. Naquela época a gente tinha um contato com os jogadores, né? Saía do treino, entrava do treino e ia conversando, né? Sim, daquele desafio. Tava pra ir gravando, exato. Corpo, 8 e aí, eu notei que ele tava tão cabisbaixo, assim, estranho, sabe? Achei que ele tava triste. Tá, mas deixei. Chegou de tarde, eu vi que a minha escala era essa, e eu comecei, Ribeiro. Será que eu não poderia investigar com o Chiquinho por que, que ele tava triste? e obviamente o Ribeiro ia dizer não né Débora, da onde que tu tirou isso que isso é importante né tu vai fazer o esportivo e Guarani de Bajé liguei pro Chiquinho oi Chiquinho, tudo bom? te vi hoje de manhã no treino vi que tu tava meio cabisbaixo tem alguma coisa acontecendo? e aí o Chiquinho disse assim ah Débora, eu tô triste mesmo porque eu tô com uma lesão e eu não sei se eu vou poder continuar jogando Puxa. e os médicos não sabem o que me dizer e aí, eu assim, como que é o nome do teu médico? E aí, ele me falou o nome do médico. Sério, eu passei. Isso era umas duas da tarde, uma e pouco da tarde. Eu passei a tarde ligando para o consultório do médico. Preciso, o médico. preciso falar dois minutos com o médico, preciso falar dois minutos com o médico, preciso falar dois minutos com o médico, preciso falar dois minutos com o médico. E o Ribeiro não queria deixar eu fazer o Chiquinho, ele queria deixar eu fazer oh, o Esportivo Guarani de Bagé porque eu não tinha notícia. Eu tinha, só que o Chiquinho tava triste, eu entendo ele, sabe? Quando o
1: Chiquinho te deu essa
2: notícia... É, mas assim, até mano. então, o que que é, sabe? Eu não sabia o que que era. Cinco e meia, programa já no ar, quando eu consegui falar com o médico, porque entre uma consulta e outra, acho que de tanto incomodar, ele resolveu atender. Eu consegui falar com o médico. E ele entrou já direto no ar. E aí a gente descobriu aquela lesão do Chiquinho. Ele, o médico disse que não estava nem nos livros, que eles estavam com dificuldade de. O pão. médico não era o Renan
1: Marcel Oliveira. Não, era, era João Inter. Eleira Gomes. João Eleira Gomes, Pô, é. seu can, can,
2: can E aí ele começou a dizer que estavam que estavam bastante preocupados, né, com a lesão dele. O Chiquinho era o xodó da torcida na época. De
1: recém surgido. É. E...
2: e tipo ele cabeceava, ele cruzava o Fernandão, cabeceava era gol. Então é. se fosse assim era o auge do Chiquinho. Claro. né? E aí. Eu deslig... A gente desligou o médico, porque daí eu consegui convencer o Ribeiro, consegui o médico, colocamos no ar, eu desligou, começaram. Todos os jornais me ligar as, as outras rádios, é. e eu nem sabia, assim, tipo, sabe? Que e aí foi quando eu dei meu primeiro é de furo, rumo, né? Agora tu... sabe? Eu dei antes de todo mundo, no outro dia era a capa dos jornais. Isso não é um furo, né?
1: isso é um rombo, né? Seu furo é um é. roubo. E eu consegui, eu consegui. tudo isso
2: porque eu achei ele triste no treino. Eram umas coisas assim. Que Mas surgiam, é sério.
1: Aí que eu te falei, essa é a diferença. A percepção. É a visão tu olhar. De estar lá olhando. Não ficar ali de gandaia com os caras. Uhum. Tu tá vendo, tu tá observando. Tu é observar. Isso é olhar no jornalista.
2: Tanto que hoje os colegas brincam, né? Esses tempos eu fui no treino do Inter. E aí eu ia gravar com o alemão. Até por lá por Novo Hamburgo. Ele ter sido do Novo Hamburgo, claro. enfim. E aí eu cheguei e os colegas, assim. Alguma coisa ela tá sabendo que a gente não sabe. Porque quando ela chega, alguma coisa. <risos> ela tá sabendo é, que a gente não mas, sabe. Essa... mas, é, <risos> mas, é, mas é isso aí
1: cara esse, esse lance do Chiquinho foi pá, foi tenso porque foi. ele era um estreitamento, uma veia do cérebro, é, era poderia romper a qualquer né? momento. Ele levou muito tempo para retomar a carreira. É. É,
0: foi
2: triste, foi E, triste. e assim, aí ele teve outras lesões junto, ele estava com várias... Depois assim eu gravei com o Chiquinho para o meu canal do YouTube, que eu faço um, uns quadros relacionados à emoção, né, ao emocional, que é algo que eu gosto muito. E acho muito interessante, inclusive, de vocês um dia conversarem com ele. aqui está na na base do Inter, né? Ele está na base do Inter. Mas ele falou, ele passou por muitas situações na época que ele jogava que render, renderiam para vocês, assim, ele, ele teve problemas, inclusive, com questões sexuais, assim, de uh, ser viciado em pornografia. Ô, oh, louco! Ele, ele, ele teve que tratar isso Vamos. desde aquela época. Então, assim, coisas que o jogador está enfrentando e se a gente e não ficar a, a fundo, a gente nunca imagina. Né?
0: É que a vida do Instagram, né, Débora? A vida é. da rede social é uma. É. E, é. E, e o jogador, por mais que ele tenha dinheiro, e isso eu não sou desses hipócritas, não, dinheiro não traz. Traz, ajuda muito. Mas por ser um ser humano, ele também tem os seus problemas. É. A gente não sabe, mas ele também tem os seus problemas.
2: E a gente, a gente, não, a gente só conhece um pedaço de cada pessoa. Claro. Pode ser alguém da nossa família, alguém que a gente tem uma convivência, sua... né? Às vezes a, a gente está convivendo com alguém que está com alguma coisa que incomoda ela e a gente só vê o dia que ela está sorrindo e o resto a gente não se incomoda, porque ela não deixa transparecer, Exato. né? Exato. Então, assim, esse trabalho, eu acho que era um trabalho de olhar, assim, primeiro, eu não digo que era porque ah, sou uma pessoa atenta. Não, eu tinha medo, eu virei uma pessoa atenta de medo de não saber tudo e de me prejudicar profissionalmente. Mas, com isso, eu virei uma pessoa atenta né, Mas medo é aos detalhes.
1: Das, o, o medo é uma das ferramentas de crescimento, né?
2: É. Para mim foi O medo,
1: importante. Dos, ele te, te, te impõe limites, não adianta chegar... A gente vê muita gente, muito jornalista jovem, que acha que sabe tudo e não vira dois anos na carreira.
2: É, Se afunda. Hum,
0: hum. Mas, ô, Débora, ali na Band, tu era a única mulher?
2: Na época, sim.
0: E aí? Os caras te respeitavam? <risos> Cristiano Silva, colegas, Cristiano, Cristiano
2: Silva, colegas Silva. O Cristiano sempre me respeitou. Não todos, o mas o Cristiano sempre. Cristiano, Não, o, o Vaguinha Não, o Ribeiro. sempre. O Vaguinha apanhou em Pelotas? É, o Vaguinha tem Ah, essa teve estado. briga, é verdade, o Wagner me contou. O que
0: aconteceu lá em Pelotas? Ah,
2: e o que aconteceu foi o seguinte: foi Wagner Martins, hein?
0: <risos> que barbaridade.
2: Foi uma injustiça. Com vamos o fazer esse
0: corte e vamos mandar pro
2: Wagner Martins. Ai, tadinho dele, eu adoro ele. Porque a gente meio que começou juntos, assim, inclusive eu estava do lado dele na primeira oportunidade do Wagner no microfone da Band o Ribeiro colocou ele como substituto e não sabia se ele ia dar conta. E aí ele foi e ele arrasou. Sim, e aí bom, o Ribeiro bom. tava nervoso de dar uma oportunidade para ele no ar, né? E ele foi muito bem. E aí quando ele saiu... Eu dei um abraço nele porque eu estava do lado dele ali na, no estúdio no momento da primeira oportunidade. Tenho um carinho muito grande por ele. A gente foi fazer um jogo lá em Pelotas. E como eu era a única mulher... No Bento Freitas,
1: né? É, lá Brasil. no Bento
2: Freitas. E como eu era a única mulher que viajava, eles tinham esses certos cuidados comigo, assim, tipo... Ah, eu preciso ir no banheiro. Ah, eu vou no banheiro aqui do, do campo. tava um monte de gente. Vão comigo ali, só para eu não ir sozinha. Às vezes não tem porta, não tem chave, não tem... Sabe? É natural. É Claro, É difícil. E aí o Vaguinha disse assim pra mim: Ah, Débora não vai no banheiro. Porque eles xingavam a gente lá, na, lá em pelotas, assim, ah, vocês falam um pouco de nós, vocês só querem saber dos times da capital, vocês secam a gente.
1: Isso é um xingamento suave,
0: isso é um é, suave. Perto daquilo. Nesse perto sentido, do que aconteceu, de é. fato.
2: E aí o Vaguinha disse assim: Débora, não vai. Espera um pouco, né? Tipo assim, eles vão nos xingar. Foi só isso que ele falou. Ele não falou mal, ele não falou nada. Ele só disse assim, sabe, não vai agora. Foi, sabe, nesse sentido que ele falou. E um torcedor ouviu e ele começou, por que tu acha que a gente é o quê? Marginal? Que ela não pode nem ir no banheiro aqui? Ela pode ir sim, ninguém vai fazer nada pra ela. Tu tá falando que a gente é marginal? E eu assim, não, ele não falou isso. É, é, é um cuidado que ele tem em todos os campos, em todos os lugares. Não é porque a gente tá aqui, né? Tentei explicar. É assim. Ok. Segundo tempo, eu atrás da goleira lá, do lado da torcida do lado de lá, não do lado do vestiário ali. O torcedor esse foi pra lá. Tu fala pra aquele teu colega que a gente vai pegar ele, porque ele tá falando que a gente é marginal. E eu tentando explicar, porque nunca era comigo. Os torcedores sempre tinham respeito comigo no, em todos os lugares. E eu tentando explicar, não, não é com vocês. Não é porque eu tô aqui no estádio. Não é o estádio de vocês. Eles sempre cuidam, porque como eu sou mulher, eu vou no banheiro, enfim. Tá. Final do jogo. <risos> Ai, gente, eu tô rindo, mas Fala, eu não.
0: Aconteceu já isso já passou. Eu tava apresentando o programa não no estúdio. No não, eu junto nessa? Não, mas
2: eu, eu sei, tava em Porto, sim, não, em Porto Alegre. Eu sei que uma hora eu olho pro lado, tá o perdigão segurando o microfone. <risos> que era o microfone do Wagner, porque o Wagner teve que sair correndo. <risos> e o perdigão tava falando. Tava... O Wagner deu o, telef... o microfone pro, falei... pro perdigão, o perdigão aí. continuou falando. <risos> e eu olho pro lado, daí eu só falo pro Cristiano assim, não, é que tá tendo... Uma situação tensa aqui no gramado. O nosso colega tá apoiando. Não, daí eu me chamo assim, ó. Wagner, então fala, vai, vai você, Wagner! E daí eu vai... assim, o problema é que o Wagner ah, tá falou isso, tá apanhando? Bem, porque daí eles saíram correndo atrás. aquele invadiram outro o campo, invadiram, invadiram o campo, chamaram, chamou mais alguns, e eles saíram correndo pra bater nele. Sim, e ele vai. saiu correndo e deixou o microfone nele com o pé de Novo, e eu o Perdigão bata. ficou falando Não, porque o jogo foi importante é. Porque não sei quê. E o E a sorte que era o Perdigão também As... Que leva na gandaia, eu, né? Claro E aí eu olho A gente teve que ser, sair pelo vestiário do Inter A gente teve que sair escoltado da cidade Até a saída da cidade Pela Brigada Militar <risos> Só escutar oh. Blum, blum, blum Ai,
1: cara O Semensato me era o operador Salvou, né? O Wagner apanhar mais do que apanhou
2: é. Ah, os caras chegaram a pegar o Wagner Sim, eu só vi eles chutando <risos> ah, mas, ele cara. saiu até mancando, assim. Ai, <risos> ai, gente, eu sei que isso não já representa passou, a torcida já. Já do passou. Brasil, eu sei, foi uma situação. E Meu eu me sinto Deus. culpada, porque daí eu que tinha pedido pra ir no banheiro. Já prescreveu
0: o crime, <risos> porque... já prescreveu. Não, não, prescreveu, só porque a Débora queria ir no banheiro, vai Sim. e pagou a
2: conta pagou. da Débora. E ele falou numa boa, assim, tu, eu diria, né? Ah, claro, ele não, foi, Deus. ele não deveria ter falado. Não, ele falou numa boa. Não, Débora, não vai agora, sabe? Cara... Sabe que hoje,
0: hoje, eu não, é, é, eu não sei... Eu acho, por sentir, por estar no estádio, por ver hoje... São muitas mulheres. Hoje, é,
2: hoje é, o ambiente é. já... Ainda bem. Está mais favorável, uhum. né?
0: Hoje a coisa já mudou. É. Hoje as pessoas já estão mais acostumadas, seja nas arquibancadas ou nós no campo, uhum. né? Hoje é, ah, eu, é naturalidade a naturalidade assim, que a Vocês vê.
2: perguntaram, ah, tem colegas que, que te trataram bem, tinha colegas que, tipo, ficavam me testando no ar. Sabe a escalação do Inter de 1830? Ah, eu fazia muito isso. Entendeu? Entendeu? Pode dizer que eu fazia é isso. Não, fazia. mas comigo tu não fazia. Eu não me lembro disso. Ah, tá então eu mudei, porque hoje eu faço. É. E aí ah, eu, eu... Sabe hum. umas coisas assim, como se aquilo ali fosse testar, se eu conhecesse ou não, se eu gostasse ou não, né?
1: Tá falando do Xandão que tem essa mania, não. <risos> o Xandão caçava cachorro. A, <risos> A
2: Toma água que eu fiquei nervosa. <risos> eu, não tô, eu não tenho dinheiro pra pagar. Processo, hein, Cristiano? Tu não, que não, vai o não, pagar? Eu
1: tivesse
0: dinheiro, mas, mas não assim, era assim, só não. com mulher. Não, no mundo, no mundo. Não, mundo. Mas isso aí, não. E não. aí, não, aí e assim...
2: Aí, não, não. não, mas sabe que o Cabral, quando eu cheguei na Band no primeiro dia que eu fui apresentada, cheguei e tava tendo um apito final, e aí o Cláudio Cabral... Ele ele falou para mim assim, no ar, né? Uh, se tu tivesse que escolher, tu escolheria assistir um jogo ou olhar novela? No ar. Aí eu falei assim: adoro novela. Que eu puder assistir de novela, eu adoro assistir. Mas sempre vou preferir o jogo, né? Até porque lá em casa, por exemplo, eu sou o homem da relação, né? Eu já vejo meu marido olhando o Big Brother na sala e eu olhando o ah, jogo eu... da série B C no quarto, entendeu? Então, assim. Uh, e aí o Cabral fez isso, brincou, eu não levei a mal. Tipo eu não tenho essa coisa de, ai, me estressar, sabe? Eu brinco e tal e Você deu. Vai. Aí anos depois, né? Um ano depois, sei lá. Ele me deu um livro dele que ele fez com o João Garcia. Sim. E aí naquele livro ele fez uma dedicatória para mim se desculpando que ele tinha que ele tinha duvidado da minha capacidade, do meu talento e que ele estava reconhecendo legal, aquilo ali legal, se desculpando legal. e ele falou assim, ele botou assim no livro. Uh, se o. Se o. Se, se tu. Se, no, se mulher no futebol fosse um oceano. Ou se os incompetentes no futebol fossem um oceano. Tu seria uma ilha. Bah. Ah, Cláudio bonito. Cabral. Cláudio Cabral. Então, eu tenho né? de Deus o livre, minha relíquia, na minha, tá na minha sala, no meu cantinho de relíquias lá de casa. Sim, e bem. isso é algo para mim que vale mais do que qualquer outra situação ah, que eu tenha passado na minha vida, entendeu? Só
1: Uma das pessoas que eu mais
2: respeitei, ah, né, e que nossa. todo mundo até hoje fala nele com respeito de todas as torcidas. Uh, dizer isso pra mim, eu acho que é porque eu estava no caminho certo e todos os outros não me importam. Mas tanto
1: tava né, Débora, que tu sai da Bandeirantes dois anos depois tu vai pra RBS TV, que é a maior
2: é eu tava... do tava é do
1: Brasil. É, eu
2: fiz a Libertadores de 2006 pela Band e o Mundial pela RBS TV.
1: Sendo que é o seguinte, tu já fazia transmissão ao vivo pra TV Bandeirantes, né? Não, porque não, não, tinha,
2: não tinha transmissão na época na Band. Uh, a minha primeira transmissão de jogo... Foi na RBS. Tá,
1: tipo... mas fechava VT Nacional, né?
2: Sim, daí sim.
1: Aí ia fechava pra jogo VT. aberto, ia pra rede, isso, tudo fazia, mais.
2: Isso, fazia pra São Paulo direto. Pô, isso
1: já é um grande lance. Nossa. Uma menina que sai de...
2: Novo Hamburgo. Do
1: Vale dos Sinos e um ano já tá fechando VT Nacional. Não sim. sei se era Renata Fana na não época. Existia não existia a Renata Fana. Mas... Renata Fan. Pô, eram os kids da Band de São Paulo não. chamando pra A Renata
2: Fan nem tinha começado não, ainda na época.
0: A é. Depois ela começa com o Milton Neves, é. aquela coisa toda.
2: Então. Não tinha começado Mas e como é que é a transição? Era a Valone.
0: A Valone, a Valone é. que, é, que era o, que era o tava kid falando. da época. É, claro. era a Valone. Mas e como é que é a troca? Como é que é o convite eu Foi ir muito RBS?
2: curioso, né? Porque eu tava, eu tinha um colega nosso que trabalhava na rádio Farroupilha, se eu não me engano. E ele sempre me ligava pra dizer a seleção da rodada ele me ligava, ah, tu pode dizer pra nossa seleção da rodada de vez em quando ele me ligava pra falar da, da seleção da rodada, e eu me lembro que no dia que eles me ligaram uh, eu tava numa, porque era uma equipe só na Band, né, que era eu e o cinegrafista, e às vezes eu ia pro Olímpico daqui a pouco eles iam ah, vai pro Beira Rio ah, porque vai dar a coletiva hora, aí nós saímos correndo mesma, da, da coletiva, pra ir fazer a coletiva depois voltava, é, todo, aquela todo. coisa e aí eu estava nesse deslocamento, porque eu tinha que pegar a coletiva no Inter e voltar no Grêmio para poder pegar a coletiva do Grêmio também. E aí ele ligou pra mim. Ligou aquele mesmo número pra mim. E aí eu disse assim, hoje eu não vou poder te dar a seleção porque eu tô ah, numa correria. Mano. E aí a pessoa, alô?
0: alô <risos> eu, opa, que... É que era
2: do mesmo número ah, porque era também do Grupo RBS. Sim, né? mudava
0: só o um é. finalzinho de certo ali.
2: E aí era o Renato mate que era o chefe de esportes na época. Daí ele me chamou se eu poderia ir lá na RBS né, no final do dia de trabalho né com a Band. Eu, eu, eu fiz a matéria do Band Cidade, fiz os dois treinos e daí depois eu fui lá. Não sabia quem ele era. Daí conversei com ele, com o Raul Costa Júnior que era o diretor na época. E aí eles me fizeram um convite e tal. Eu fui daqui a Novo Hamburgo chorando, de medo. Como é que eu ia falar pra Band que eu ia... Se eu podia aceitar ou não? Eu ficava Capaz, muito nervosa. Uhum. Ah, imagina, eu ficava pensando assim, imagina. mas eles que me acolheram, eles que me trouxeram. Como é que eu vou falar? Ah, Sabe mas... aquela coisa de pessoa do interior? Uhum. <risos> Entendeu? Aí... Não falei para ninguém, falei em casa para meus pais. Daí chegou no outro dia, conversei com o Ribeiro. Né?
1: E o que, que o senhor Leonel e a Dona Ivone você...
2: Ah, ficaram muito felizes. Vai, né? vai, que vai que agora. Já
1: devia estar no estresse, a FU na bandeira, tem
2: que ir para lá e para cá. é que pra... na verdade eu, eu trabalhava na Rádio União, FM em Novo Hamburgo É também. verdade, que fazia União Então eu, eu, eu saía, sério, ninguém imagina. Ai, meu Deus. Quem, quem vê, eu, eu começava a trabalhar na Rádio União às seis da manhã, ao vivo. Eu fui a primeira ap apresentadora mulher e primeira apresentadora de um programa ao vivo da Rádio União, lá em Novo Hamburgo, que é uma rádio FM que só toca música. Muito
1: boa, por Muito
2: boa, rádio ambiental, enfim.
1: Rodrigo Jacometti hoje. Tá lá, eu...
2: Rodrigo. Aí, uh, eu, eu trabalhava lá das seis às onze, esse era o meu horário lá. Quando eu fui convidada para ir para Band, eu tive que alterar meu horário lá. Então, se eu precisava estar de manhã na Band, eu ia das 6 às 8 lá, saía correndo, vinha para Porto Alegre, fazia as coisas que eu tinha que fazer aqui, voltava para cumprir meu, o resto do meu horário lá. Se o jogo, por exemplo, era nove quarenta até terminar era meia-noite meia, até até a coletiva uma, até ir para ah, fazer a matéria três, chegava eu chegava quatro da manhã em Novo Hamburgo, dormia até as cinco e meia, e seis da manhã, eu já tava, já tava de novo no
1: inteiro. Essa no tua trabalho. rotina foi Durante os dois anos de band Foi durante os dois anos
2: E era assim, pra mim era a minha aposta na minha carreira era Então carreira. assim, eu não vou reclamar eu... Aí foi quando meu pai botava né Tinha horas que eu queria desistir Não vai dar, não vou conseguir Meu pai fez uma frase, escreveu a mão e colocou na porta do meu quarto O sucesso está um pouco além De onde as pessoas comuns Desistem
0: Poxa vida
2: e aí, cada senhor vez Leonel, que eu pensava, eu disse assim... Seu Leonel, é,
0: Leonel, queremos o senhor aqui também, senhor Leonel. Vamos ah, ele vai, <risos> <Aí> <risos> ele vai
2: amar. Ele vai amar, vocês não têm noção. Homem. Aí, tipo, eu, teve um dia que eu dormi na direção, indo para Novo Hamburgo. Quando eu vi, eu tava no guard rail da BR-116. De tão cansada porque eu era emendava né fazer essas correrias eu, eu tava muito cansado daí o que que meu pai fazia bateu com o carro ba assim já sabe quanto raspa Sim, no guarda eu e liga e, volta e te liga daí o que que meu pai fazia ele começou a vir de trem jogo do Inter jogo do Grêmio jogo 9:45 jogo qualquer hora ele vinha de trem ou de ônibus e te eu trabalhava e ele voltava dirigindo para eu poder ir dormindo pelo menos Puts, na e pai, eu estar
1: pai é Puta, Eu sei, né? Pai, Celenão, parabéns. <risos> parabéns. Parabéns. Parabéns.
2: Ele fazia isso.
1: Muito Cara, bom, muito. E isso que ele não te queria no futebol, hein? É,
2: é, daí depois ele virou só orgulho, né? Agora, agora ele não pode me ver que ele... Faz um videozinho aqui pro, pro fulano ah. lá do... Nosso <risos>
0: futebol, nosso video... churrasco. Ele nosso faz videozinho nosso... pro
1: O um
2: youtuber não, agora. Bom, não, ele quer não, que eu, eu quer faça quer mandando um amigos. abraço, entendeu? Sim, por nossa... orgulho
1: da família, é, pô. Óbvio, orgulho. E aí ele ficou nesse... Todo jogo ele e contigo. É, daí vinha
2: pra eu não poder não correr o risco, assim. A não ser que o jogo era cedo, né? Que daí não ficava até tão tarde. O campeonato brasileiro
1: meio de semana, geralmente a ah, beira, é 9h30. Né? E Aí, eu fazia outros, fogos, né? Noite,
2: Lembra mano? que teve uh, São Paulo Atlético Paranaense na né? Libertadores, Afinal, aqui no Beira Rio? Isso. Mesma coisa, ele veio, ficou ali esperando terminar a transmissão, eu fiz o jogo pra São Paulo, inclusive fiz a transmissão pra São Paulo, ele me esperou pra poder ir dirigindo pra mim, porque no outro dia, às cinco da manhã, eu tinha que estar de pé pra trabalhar de novo. Mas
1: esse esse, esse perrengue todo, quanto quanto vai pra Rebesto tem que sair da União, né?
2: Eles deixaram eu continuar. Deixaram? É. Eu só saí da União quando eu virei apresentadora fixa do Bom Dia Rio Grande, que era o mesmo horário. Aí tá? não dá, É, né? daí eu tinha que optar. Mas eles deixaram eu permanecer, por enquanto, lá na, na rádio. Algo inédito, né? Porque é algo não, inédito, não realmente. Eles não... é. E aí eles me, me permitiram. E aí, na época, quando eu virei apresentadora fixa do Bom Dia... Porque quando eu era eventual, que eu substituía, né? Eduardo Estrebe ou Jader Rocha eu trocava lá na rádio. Ah, hoje eu não vou poder fazer. De repente eu tiro uma férias, um dia de férias, o meu chefe deixava lá. Tô tirando das minhas férias. Era sempre uhum, um investimento, entendi. sabe? Sim. E depois, quando eu virei fixa, daí eu tive que escolher, né? Mas e tu chega na RBS
0: com o Eduardo Strebel, Ou seja, tu chega lá e já tem uma... Só, só não entendo. Tu Sim. chega como
1: freelancer ou tu não, chega com... Não, eu fui
2: com outra outra da, tá, é, da, Daí da, eu comecei tá. a... Fa... Eu cheguei para o Mundial do Inter. Hum. Então, eu comecei meu, pensa que meu, minha primeira matéria foi já sobre o Inter viajando indo viajar para o mundial já para Globo eu fiz o intervalo do jogo com o Galvão Bueno 2006 2006 aqui em... a TV era de oh, tubo ainda das fotos claro 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 2006 é. oh, que,
1: que peso né era nossa eu tava na Gete lá naquele eu
2: tava no Beira Rio com os no torcedores Beira do Beira Rio e aí eu fiz o intervalo com o Galvão Bueno, depois, na chegada da taça, eu que entrei para a Globo, eu que entrei para o Globo Esporte Nacional... Uh tudo tudo fazendo matérias Pô, isso daqui. Te ajudou, pra né? mim foi maravilhoso, porque tipo assim, eu não fui pro mundial, porém todas as coisas daqui, eu tava tendo a oportunidade não, aqui, de tá... aparecer, não, né? e aí
0: o Inter ganha e vem pra cá o foco, né? Exato. Vem pra Porto Alegre, a Débora tá ali é tudo com ela. Mas como é que é pra ti isso aí, Débora?
1: Porque a gente sabe da
0: realidade da Bandeirantes, embora tenha feito
1: vários VT's nacionais e tal, tu vai para uma outra realidade, projeção muito maior, que assim como a projeção é maior, a cobrança é maior.
2: A cobrança era grande e demais. Aí? Eu eu acho que eu não senti tanto no sentido de repercussão, porque para mim é, é obviamente que importa, claro. Mas nunca foi para mim o meu objetivo essa coisa. Eu sempre eu nunca busquei fama, eu sempre busquei méritos. Isso para mim sempre foi uma coisa muito clara. Então, assim, eu sempre tinha aquele comprometimento, assim, aquele compromisso de fazer as coisas bem feitas, desde a ABC, né? Desde o meu caderninho lá de sábado de noite. Então, quando eu cheguei nessas emissoras, eu entendia que a minha responsabilidade era maior e eu ia me puxando mais. Então, assim, quando eu cheguei na RBS TV, que eu tinha as oportunidades e que eu via que, às vezes, eu deixava escapar as minhas oportunidades por alguma situação ou por outra eu pensava, não, isso aqui eu preciso melhorar, isso aqui eu preciso corrigir, porque eu não posso perder essa oportunidade. Eu não posso. Por exemplo, teve uma matéria que saiu a escala, daí estava assim, Débora vai nos eucaliptos gravar com um torcedor que tem uma história de Copa do Mundo lá e tal. Se ficar bom, alguém fecha para a Globo. Sim. Assim estava na escala. Aí eu peguei, imprimi a folha e fui na sala do meu chefe. Aí eu peguei e disse para ele assim, qual é a motivação que eu tenho de sair e fazer algo bom se quem vai fechar não vai ser eu? Qual é o problema que eu tenho que não pode ser eu? E ele? Aí ele, ah, a gente tem os repórteres aqui que são os repórteres né Globo e tal. Repórter de rede. É, mas que estranho, porque quando eu cheguei, eu já cheguei fazendo Mundial pela Globo, né, pela, enfim... Mas eu não eu não questionei isso. Eu questionei: "E o que que eu tenho que aprender para estar nesse grupo?"
1: Era o Raul Costa Júnior?
2: Não, não. Era o Renato. O Renato. É, porque o Raul era o diretor da TV, Sim. né? O Renato era o nosso chefe direto esportes. O que que eu tenho que aprender? Então, assim, essa era a minha preocupação. Eu não estava preocupada em dois, três serem do grupo. Eu quero estar à altura, claro. quero fazer valer e isso, né? Claro. E tanto é que, assim, eu viajei eu viajava o Brasil todo fazendo transmissões para o Sport TV. Nem sempre era para a RBS TV, era para o Sport TV. Então, eu sempre tava nas, nas coisas legais, sabe? Para mim, era uma coisa... Tipo, teve os Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro. Eu não fui para os Jogos Pan-Americanos. Mas eu virei apresentadora do Bom Dia, apresentadora do Globo Esporte, porque o Brito estava nos era, Jogos Pan-Americanos. É então, assim, para mim, aquilo era maravilhoso. Era uma oportunidade Ocupação incrível, sabe? Então, aquilo ali, para mim... Uh, eu fui crescendo em cada emissora que eu fui passando. Né? Na, na Band, eu era debatedora. Eu enfrentava eles de igual para igual. Eu tinha uma preocupação muito grande de não chegar no debate e ficar com, com alguma dúvida para não enfrentar eles. Isso Nossa. já vem
1: da ABC lá, que é, o teu caderninho. É.
2: Ah, Então, assim, eu vinha de Novo Hamburgo a Porto Alegre ouvindo todas as rádios e tudo dizia a mesma coisa. E eu ouvia todas, eu ia trocando, porque eu sabia que alguém ia falar diferente do que, que o Renato disse na coletiva. Uhum. Tu vai falar de um jeito, o Serginho Boas vai falar de outro... O André Silva vai falar de outro e, às vezes, eu pegando o que vocês três falaram, eu consigo tirar um argumento para debater na hora do programa. Claro. Então eu ouvia tudo igual as rádios, mas para pegar ideias diferentes do mesmo claro. tema, sabe? Aí eu era debatedora, virei uh, repórter de campo, que eu nunca tinha feito na RBS, e repórter de matérias... Especiais também, porque daí eu fazia o RBS Esporte, eu fazia diretoria na TV Com, com o Maurício Sarave, é, eu fazia uh, as transmissões, né, em RBS TV, no Sport TV. Então ali eu aprendi a fazer algo diferente também. E quando eu fui para a SBT, eu tive que aprender a falar de futebol para um público que é mais família. Que não é boleiro, que eu tinha que explicar, que eu tinha que trazer mais detalhes, que tinha muita criança, porque o nosso programa via antes do Chaves, então eu tinha que falar de um jeito querido com eles para que eles compreendessem. Então, todos os, os lugares por onde eu fui passando, eu fui me desafiando a trazer algo de diferente. Né?
0: Mas o, o teu salto de fato é na RBS, é no Sport TV e é com o Paulo Brito, né? <risos> É com o Brito,
2: né? O meu filho, que eu brinco. É, é. é uma criança. Ô, oh, Débora, como é que se faz aqui a caixinha de perguntas no Instagram? <risos> Ele aí aí tu vai lá e ensina, né? Brito, tu tem que fazer isso e isso e isso. Tá, no outro dia. Ô, oh, Débora, agora eu quero responder as caixinhas, mas eu não sei. <risos>
0: Queremos você aqui, hein, Brito? Te prepara <risos> para o nosso convite. Mas hoje é a marca, né? É é. A dupla Brito e Débora, né?
2: É. E tu vê, né? Hoje eu tava fui lá na Arena hoje fazer uhum. uma gravação e aí a menina da Arena disse assim, que eu, tu ainda tá na RBS TV, né? Nossa. Eu falei, gente, eu saí em 2012 da RBS ah, TV. Anos. Só que as pessoas, elas não esquecem é. essa questão com o Brito. Nem o Brito, já, acho que faz mais de 10 anos que o Brito já saiu também.
1: É, tem coisas que marcam, né?
2: E até hoje as pessoas falam. Brito. As pessoas brincam. Uhum. Eu, 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 quando eu participo assim de palestras, essas coisas, a primeira coisa que eu chego, eu digo, tá, podem falar podem Brito. Todo mundo brito. fala brito, 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 Porque eu sei que eles estão loucos pra falar, entendeu? Claro. Aí eu, eu só começo depois que vocês todos falarem Brito. Porque daí vocês já mataram a vontade de falar e já passou. Mas isso na
0: época, essa... essa... Essa, essa, essa relação na época, tu já, já tinha te ligado ou só percebeu não, depois? Não, é
2: que assim, o Brito tinha que estar aqui comigo pra gente contar essa história, tá? Ele não vai se magoar porque a gente já contou várias vezes. Claro. Mas o Brito, ele tinha um problema auditivo. Sim. E ele precisava ser acionado para nos ouvir com a informação. Pra então ligado. a gente não podia assim, ah, a bola saiu pela linha de escanteio e tu, e tu falar algo, ó, oh, o Soares sentiu... Não, tu tinha que primeiro chamar ele, Dá Brito, para que alguém dissesse, ah, Brito, chama Débora. Aí ele dizia, vamos lá, Débora. Brito, vi que Soares sentiu, entendeu? Porque se tu falasse simplesmente, ele atropelava a narração, ele não te ouvia, ele continuava narrando. É, então, todos Olha nós...
1: que, 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 que chance para dar merda isso aí. Hein? Não, é, é todos
2: nós, todos os repórteres, Todo, Fernando Becker, Glauco Paz, todo mundo chamava o Brito.
1: Essa era a senha, Brito! É,
2: é, porque daí, se ele não ouvisse, alguém da técnica ouvia e acionava ele pelo ponto. Brito, chama o Glauco, Brito, chama a Débora, Brito, chama o Fernando... Só que... Só eu que as pessoas brincam, entendeu? Claro, tá bom, tá É só bom, eu. Tá bom. Se tu ouviu uma transmissão antiga, todo mundo, todos os meninos, todo mundo falava isso. Isso. Eu não imaginava que era por isso, cara.
1: Era ele é surdo. Isso. E alguém dizia, ó, oh, chama lá o repórter.
2: Não, eu e ele a gente já contou. Porque daí o, o Pretinho Básico fez uma dupla lá, né? A Débora e o Brito. Daí era, <risos> obviamente, que daí virou a... O, a... Porque quando tu faz humor, né? Tu, tu faz uma caricatura de quem tu tá imitando. Ah, óbvio, né? óbvio. E aí eles não falavam brito, como eu falava. Eles falavam, brito! <risos> e aí as pessoas começaram a marcar muito o brito, <risos> entendeu? Só que não era assim que eu falava. E aí os, os guris da Atlântida um dia nos levaram, eu e ele, pra gente contar essa história. Então, assim, não é uma... As pessoas... Ele não se magoa, entendeu? Você é faz parte do jogo. <risos> Poxa vida. Mas foi por isso que surgiu.
1: Oh, Débora, tu sai da RBS. Que... Por que saiu? O que aconteceu? Puxaram teu tapete? Não.
2: E... Eu, eu, assim, eu, eu era apresentadora de dois programas. Eu apresentava o Bom Dia Rio Grande, o Bloco, né? E o RBS Esporte no sábado. Eu era repórter de transmissão. Eu era repórter de matérias especiais. E eu era o menor salário. De todos. Nunca reclamei. Nunca reclamei. Nunca pedi aumento. Nunca nada. Sempre fiz minhas coisas tudo certinhas, assim, enfim. E aí... Uh muitas vezes, né, as pessoas não sabem, eu não podia sair para jantar com os meus amigos. Eu não tinha dinheiro. O meu salário era para o meu básico. Teve uma vez que eu tinha que trocar os pneus do meu carro, que estavam carecas. E eu dizia, eu não tenho como trocar, porque se eu trocar, como é que eu vou pagar, entendeu? Sim,
1: mas era tudo isso e o salário era... O meu
2: salário era o menor de todos. Nunca reclamei, nunca falei nada. Sempre deixei assim. Aí, uh, um dia... Eu recebi um convite da Rádio União para gravar umas vinhetas lá. Eu já não trabalhava mais lá. Eles queriam só que eu gravasse umas vinhetas. Não apareceria meu nome, não apareceria quem era, só minha voz. E aí eu fui pedir e eles não me autorizaram. A RBS não autorizou? Isso, meu diretor na época, que não era o Raul Costa Júnior, nem o Renato. É aí. Mineiro. Hã?
1: É o menino? Não,
2: não, 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 Thiago, nem tava lá ainda. Daí ele não deixou. E ele, quando tinha assumido, ele veio falar comigo uma vez e disse assim, ah, Débora, eu estou muito feliz, recebo muitos elogios aqui da tua, né, de, da tua parte e tal. Eu, e eu sempre, quando eu tinha alguma palestra, alguma coisa, eu... Mandava e-mail pedindo autorização, olha, eu tenho uma palestra tal, posso participar? Pode. Ah, tenho tal coisa, posso participar? Pode. Aí ele falou para mim, ah, vi que tu sempre é muito requisitada, né, para essas coisas, que legal e tal. Uh, tô preparando uma valorização uh, para ti e tal. Foi essa pessoa que me falou.
1: que é esse produto? Esse ah,
2: eu, depois te falo. <risos> Não quero processos. Manda um WhatsApp pra mim, aí eu digo e tu não fica tranquila, tu não <risos> vai ser
1: processado.
2: Aí ele pegou e falou pra mim assim, não, porque eu tô preparando uma equiparação salarial, uma valorização e tal. Isso nunca aconteceu, nunca, nunca, nunca aconteceu, e eu nunca cobrei, nunca pedi, nunca nada. Quando eu recebi esse convite pra gravar, eu cheguei na minha chefe, na época, e disse pra ela assim, o que que tu acha que eu falo pra ele, né, pra pedir autorização? Tu acha que eu eu, né, apresento como? Ela disse: Não, acho que tu poderia apresentar assim. Olha, já que né, me foi prometido uma, uma valorização que não aconteceu, eu estou aqui apresentando uma alternativa. Será que vocês me autorizam a gravar essas vinhetas e tal? E aí, essa pessoa falou para mim que não. Que eu não poderia. Aí, tá, aceitei o não, continuei trabalhando e tal. Só que eu vi que, com aquilo, eu fiz aniversário naquele meio tempo. Eu recebi muitas flores, muitas coisas dos telespectadores. Minha mesa estava carregada. Muito eu vi querida, que ele passou, nem feliz aniversário, nada. Aí eu senti assim: ah, não gostou que eu fui lá oferecer essa, essa solução, né? Aí passou uns 10 dias, eu recebi de novo o convite da rádio para gravar essas vinhetas, me oferecendo o dobro do valor. E o dobro do valor era mais do que eu ganhava o mês inteiro. Puta merda. E aí eu pensava assim, meu Deus, o que, que eu faço, né? Fui de novo. Aí eles ficaram me enrolando assim, ah, a gente vai ver se vai dar. Ficaram me enrolando, me enrolando, me enrolando. E não me dava uma resposta. E aí... Uh, um dia eu cheguei e disse assim, bom, eu preciso saber da resposta, porque... Eu, tenho que, eu preciso desse dinheiro eu estou oferecendo essa alternativa né, já que eu não ganhei o aumento eu ganho menos que todas as pessoas aqui, não me importa quantos outros ganham, mas assim, eu só estou trazendo essa opção um argumento... É. E, e aí eu ouvi assim da pessoa se tu ganha menos que eles é porque tu não merece ganhar o que eles ganham aí eu virei as costas literalmente, saí, fui lá no estacionamento, liguei para o meu pai e para minha mãe e disse eu sei que vocês têm o maior orgulho de mim, eu sei que vocês sabem o quanto eu me esforcei para estar aqui, mas eu não trabalho mais nenhum dia para quem não me valoriza. E eu voltei lá e eu disse que, a partir daquele momento, eu já não trabalhava mais com
1: Pediu ele. Pediu demissão. caramba
2: E aí ele falou para mim assim calma, vamos, vamos chamar o RH aqui então. Eu disse, não, não precisa chamar o RH aqui, eu vou ir no RH. E aí eu fui, eu cheguei lá, a moça do RH, tu tá louca, Débora, o que, que tu tá inventando, o que tu tá fazendo? Eu disse, pode fazer tudo direitinho pra mim, antes que eu pude de ideia, né?
1: Mas o, o Débora, tu eu não e sei... E eu
2: fui embora e triste demais por saber que sim, eu merecia, sim, ah, eu precisava ui. de uma valorização e... e e, e não era algo que eu estava incomodando para receber, né? Hum. Enfim, uh, quando eu voltei, eu não pude nem mandar um e-mail de despedida para os meus colegas, porque até meu tá, e-mail meu já estava desativado. E eu me emociono, né? Obviamente, de falar nisso, porque eu vejo, assim, quando eu vejo os colegas se despedindo sabe, eu penso assim, meu Deus, olha, eu passei por tantos lugares e eu fui tão feliz, todo mundo me, me abraçando na hora que eu fui embora, na própria Band, não sei se tu lembra, se claro que lembro. todo mundo numa sala, o Ribeiro falando que eu tinha recebido uma oportunidade, foi tão especial, sabe, e ali eu não consegui isso, assim, então eu fui embora e quando eu saí, de eu, isso foi uma quinta-feira, saiu no coletiva.net, tinha sido a notícia mais lida dos, de todos os tempos do coletiva.net, a, ma a manchete, Débora, deixa a RBS TV. E aí, hum, até terça, o meu telefone teve que ficar com meu pai, porque não parava nunca de tocar, nunca, nunca, nunca. E aí eu entrei numa crise de identidade muito grande, porque eu achava que ninguém gostava de mim. Eu achava que as pessoas só gostavam de mim porque eu trabalhava lá. As pessoas começavam a perguntar, tá indo pra onde? tu tá indo pra qual TV? Tu tá, tu tá saindo pra, pra, pra fazer o... Vai pra, vai pra São Paulo? Vai pro Rio? E eu pensava assim, eu não tô indo pra lugar nenhum, eu simplesmente saí, eu nem tinha nada, num, né? É
1: que ir pra São Paulo e Rio é um...
2: É! é, é... E aí, pare... e eu pensava assim, e agora? Eu não vou, então só isso que importa? Só se eu trabalhar numa TV que importa? E eu? E eu sozinha? E eu por mim, né? Aí foi bem difícil, assim, porque, como eu sempre digo, né? Uh se a tia sair daqui quem é que vai saber vai saber a família dela vai saber os colegas que estão aqui vai saber os amigos mais próximos né no meu caso o Rio Grande do Sul inteiro ficou sabendo então onde eu ia onde eu caminhava as pessoas perguntavam Tu tá indo para onde? E eu não tava indo para lugar nenhum. E eu não queria falar por que, que eu tinha saído. Daí, assim, foi uma crise de, de identidade, assim, bem grande. Sofri bastante. Principalmente por, uh, por me sentir menos do que eu sou. Né? Por me sentir... Uh, por saber que eu sempre fiz por merecer, sabe? E aí uh, foi isso. Aí eu comecei a fazer um... Recebi um convite da Globo Fiz um programa de viagens, que foi... Viajei o Brasil todo também, que eu ganhava por diária de viagem, era um pacote assim, de viagens. E aí, uh, quando eu recebi o convite do SBT para fazer um projeto de esportes no SBT, que uh, não tinha programa esportivo, e eles queriam, pensando na Copa de 2014, né? Então, eu saí em... Novembro da RBS TV de 2012 E em 2013 eu já estreiei No, no SBT com esse programa novo
1: Ô Débora, eu não sei se você um está acompanhando Mas uh, aí eu vou falar da, Do Eixo Rio São Paulo Muitos, muitos jornalistas Da Globo estão pedindo para ir embora Muitos alegam Pressão psicológica
2: Lournáutica
1: é, 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 Chama atenção isso Porque a gente que nunca experimentou A RBS Não que isso faça falta para a gente mas a gente vê um outro patamar parece que chega lá é uma espécie de moedor de carne
2: não é que assim na verdade eu não posso falar eu sei que é bem complicado assim para todos né porque o nosso meio como um todo ele exige muito exige. De, de nós né em todos os veículos né eu acho que a gente é uma classe um pouco desunida né para para buscar é. mais uh, qualidade de vida entre o nosso dia a dia profissional, né? A gente se acostuma, eu me lembro que né, quando eu saí assim no primeiro final de semana, ah, e agora... uns amigos meus iam fazer um churrasco. E aí eu fui, eu disse, meu Deus, parece que eu tenho que saber. Parece que eu tenho que sair correndo, que sabe? No jogo, no jogo. Parece que eu tinha que estar uma hora trabalhando <risos> é, já, exatamente. eu não ia poder almoçar direito. Aí claro. quando eu vi a tranquilidade deles almoçando. Sabe? Tomando um chimarrão antes do almoço, e eu naquela aceleração, meu Deus, parece que eu tô fazendo uma coisa errada. Tá faltando E aí coisa. tu vê assim, meu Deus, a gente se acostuma. É uma roda viva, uh -huh, a né? A gente se acostuma com né? aquela nossa, loucura, a sabe? Então, assim, eu, eu vejo que, pra mim, particularmente, foi muito esse fato isolado, sabe? Essa situação isolada. Mas eu é aprendi muito, pesada, né? eu tive muitas oportunidades, eu acho que eu consolidei uh, meu nome, minha, né, minha claro, marca, vamos marca, dizer assim. Marca. Acho que também muito foi, hoje eu consigo ver isso, foi do que eu emprestei, porque o Silvio Santos falava isso para gente, gente, né, fala isso muito, que a gente empresta o talento claro. que a gente tem para empresa dele. Muito obrigado por vocês emprestarem esse talento para nossa empresa. Que tu acha que se tu não
1: tivesse capacidade, tu ia ficar é. 20 e tantos anos na tela? É,
2: então assim, hoje eu consigo ver isso, né? Na época eu estava cabisbaixo, estava triste, estava frustrada, era algo que eu tinha batalhado muito, que eu, né, que enfim, eu achava que eu estava fazendo corretamente, né? Então... Uh... E eu nunca, nunca fui chamada atenção. Eu nunca fui chamada assim, Débora, isso aqui a gente quer que tu faça melhor. Isso aqui eu quero que tu faça direito. Isso aqui eu acho que tu tá fazendo de um jeito, mas a gente quer de outro. Nunca. Sempre foi. Ah, Débora, obrigada. É bem é isso. Boa. Sempre foi. A única vez que eu tive esse problema foi nesse momento. <risos> isso entendeu? Aí. Então, assim, um, hoje nem ele nem tá mais... Não te lá. arrependeu? Não, não, não. Oh. eu me arrependi
0: conheceu o maior de todos os comunicadores da televisão Silvio brasileira? Silvio Santos,
2: não. Não? Puxa. Eu fiz o Teleton, né? E ele Sim. tava no Teleton. Só que ele tinha um... É, é uma redoma, assim, ah, de público, imagina, né? Imagina, cara. É, assim, pra chegar até ele. Então, assim, era muito curioso, porque tava eu aqui, daí tava Adriane Galisteu, tava os Sim. caras da Praça o é Nossa, teletom, Raul demais. Gil, Ratinho, tudo ali comigo, né? <risos> e o Silvio Santos ali, eu, assim, ah, a... ai, sabe minha. quanto tu quer, hein? Só nossa. um
1: pouquinho. Não... O Silvio Santos é o pai dele, seu, mas tu... Raul, Raul. Gil, ah. Ah. Tinho, Sim. Também. Também. Não, eu, também, também. O ah, Ratinho, também. O Ratinho foi uma
2: história muito legal. Eu co compartilho com vocês, se você não sei quanto tempo. Claro, falei, tá né? uh, o O Ratinho, meu pai é fã do Ratinho. número é. também sou. E ele ratinho. fala igual o Ratinho. Meu não pai,
1: votei em quem ele votou, mas eu sou fã do Ratinho. Meu pai
2: fala igual o meu pai, fala, meu, pai fala, meu pai não fala mulher. É mulher. É mulher. É mulher, mulher é as é mulheres. Mulher, coisas mulher, é assim que meu pai fala. Então meu pai ama o Ratinho. Ele liga. Tipo assim, às vezes tu tá em casa do nada. Botando o Ratinho ligeiro, botando no Ratinho. Meu pai faz Essas coisas, sabe? Coisa. Olha o ratinho, tá vendo o ratinho? Aí eu fui pra São Paulo pra fazer umas fotos. E eu cheguei lá, fomos almoçar na hora do, do almoço. O ratinho tava sentado no do restaurante. Deu assim, bem discreta, né? Que legal, o ratinho, meu pai adora ele e tal. Beleza, continuamos almoçando. Aí o nosso diretor lá disse assim, ah, vamos ali, vou apresentar vocês pro ratinho e tal. Eu tinha ido mais dois colegas aqui, né? De Porto Alegre. O Vidade tava junto, né? Aí... Chegamos lá, o, ele apresentou Ah, essa aqui é a Débora, nossa apresentadora de Porto Alegre né? O pai dela é teu fã e tal Beleza Vim embora No outro dia toco o meu telefone Na minha mesa ali na SBT Débora Aqui, aqui, em, Porto aqui em Porto Alegre Débora, que dia você quer estar tá trazendo seu pai aqui no Ratinho? Ah, oh. Deu oi? <risos> Aí ela assim: sim, seu pai não é fã do ratinho? Você não falou ontem que seu pai era fã do ratinho? Eu falei: para ele. Falei, acho. mas tipo, <risos> sabe? Aí ela falou: não, então o dia que você quiser, o seu pai vai ver no ratinho. E assim era, tipo, era quase o dia dos pais. Eu disse: ah, então pode ser na semana do dia do, da depois, que eu dou de presente o dia dos pais pra ele? Pode. Aí, tipo, eu dei no domingo, de Dia dos Pais, vale uma ida no Boteco do Ratinho, a gente foi na quarta. Claro, Eles quarta botaram filha. nós no palco, sentados, junto com o Ratinho, com os artistas lá. O Ratinho, no meio do programa, ah, porque eu vou fazer o DNA com ela, que ela é muito bonita pra ser filha dele. <risos> Mostrou a gente pro Brasil todo. A Débora, nossa apresentadora de Porto Alegre, tá aqui. Bom, e meu é pai fofinho. sabia todo mundo que era, isso ali apavorou. Esse ali é o Sombra, esse ali é não sei quem, Marquito. <risos> Cara, que satisfação, satisfação, Sério, afu, foi incrível. Cara. Foi incrível. Nossa, o Leonel chorou lá. Nossa! Até hoje, isso sei lá, foi 2014, 2015, hum. no máximo. Até hoje a foto do celular dele é ele, é ele o radinho. Radinho, Que
1: espetáculo. É, isso é, não tem preço, Débora. Isso é, não tem sim, preço. É. Isso não ah. tem preço.
2: São coisas assim que, tipo, por exemplo, que daí tu vê a humanização, assim, que tem no SBT, por exemplo, né? que eles têm esse cuidado, assim, de, de fazer o teu bem-estar, né? Que
1: legal, de, que legal. É. Tu vai para o SBT em 2014? 2013. 2013, com o Vidarte.
2: É, o Vidarte, ele fazia um programete durante a madrugada com o Edgar Schmidt, que tinha dois minutinhos, assim, na, progra na programação. Não existia um programa de esportes, É que,
0: né? DNA, o SBT, ele... Teve o DNA do esporte, mas ele perdeu depois. É. E agora ele tomou. Agora ele é.
2: Aí o que, que aconteceu? Eles me chamaram para entrar, durante cinco minutos eu entraria num programa que tinha de manhã cedo também, que era o SBT Rio Grande de Manhã, para ver se os telespectadores iam gostar de Sim, ter esporte. Público do SBT, é. É diferente. É exatamente isso. É todo diferente. Porque o SBT é assim, né? Na Globo, está dando Jornal Nacional. Band, Jornal da Band, Record, Jornal da Record. No SBT tá dando as chiquititas.
0: Chiquitita. E assim, não é tá dando as chiquititas, tá dando as chiquititas com audiência. Com audiência. Com
2: audiência. É, exato. <risos> aí, tipo, de noite, tá dando... Na Globo tá dando filme, no, na Band tá dando igreja, na Record tá dando igreja. O SBT tá um, um jornal ao vivo com o irmão Henning, na época. Isso. Sabe? Tipo, eram umas coisas assim, e na madrugada. desenho e com audiência. Impressionante. E aí, eles queriam ver vamos testar, né? Daqui a pouco o público que tá aqui é porque ele não quer estar nas emissoras que não, tem esporte, ser, né? É e aí eu comecei a fazer esse programa e aí eu tinha um quadro, que era o Débora Futebol Clube, né? Que do primeiro ao último dia existiu lá no SBT, que era sobre a humanização, né? Do, do futebol e do esporte. E aí eu comecei fazendo esse quadro. E começou a dar muito certo, eles começaram a ver que estava dando audiência, daí eu comecei a entrar também desde a abertura do programa e fazendo do meio-dia. Daí comecei a fazer de manhã, meio-dia, de manhã, meio-dia, durante seis meses. E em seis meses, o SBT Esporte estreia, daí. E a gente começa como eu, apresentadora, e o Vidarte, o comentarista oficial do SBT Esporte.
1: E, e foi um projeto que não se limitou a ficar só na, no Rio Grande do Sul. Eu lembro que a gente se encontrou na Argentina para fazer um Grêmio Tucumã lá na, Sim, na Libertadores. eu
2: fiz Grêmio Tucumã, Grêmio o Vidarte River. viajou,
1: encontrei o Vidarte em Guayaquil para fazer Grêmio
2: e Barcelona oh, na O Vidarte foi para Dubai, então, lá, a Abu Dhabi. Quase foi preso ainda lá.
1: É, é, é. E quase que a gente foi junto também. <risos> Começou a brigar para alugar um carro. Vidarte era, cara, o Vidarte não era caro, o Vidarte era fantástico. É,
0: a viagem do Vidarte eu não E o
2: Vidarte, ele. assim, no início a gente teve alguns problemas, assim, porque o Vidarte dentro dessa coisa da profissão, né o Vidarte, ele tinha essa do furo essa de da, ter que dar antes e tal e aí ele me via no início como alguém que tava competindo com ele aí, assim, eu chegava pra ele e dizia ah, Vidarte, o Grêmio vai contratar em julho eu cheguei pra ele e disse assim Vidarte, o Grêmio vai contratar o Edinho, tá? do Inter Ah, o Grêmio já tá cheio de volante e me xingava, assim, meio que... De onde que tu sabe? Entendeu? Aí, em dezembro, o Grêmio contratou o Edinho. Aí ele começou a olhar assim e ver, ah, é porque tu não deu nos teus, nas tuas redes, no teu Twitter, no teu, não deu em lugar nenhum, deixa eu quero a mentira minha, né? Mas é porque eu não tenho esse problema, eu não, eu não quero isso, não, eu não vou dar, entendeu? Pra mim não importa. Minha viagem é outra. Te... É, mas eu tô te entregando, tô te dizendo, o que eu souber, eu vou te dizer uma boa. Tô, oh, Débora, tu sabe o é.
1: telefone, quando souber, você...
2: liga, tá, é, tá liga, pode mano, deixar. É e aí eu comecei a falar pra ele as coisas, e ele começou no início, ele olhava assim, ah, da onde, que essa guria sabe mais que eu, e não sei o quê. Aí um dia, a gente sentou e conversou. Vidarte, eu não estou aqui para concorrer contigo. Eu sou tua aliada. Eu não estou aqui para a gente ficar um buscando a corda, puxando a corda e o outro para o outro lado. Nós não temos um cabo de guerra. A gente é unido. Claro. A gente é uma coisa só. É um então, assim, sentido. se tu tiver a informação do Edinho, no caso, eu quero que tu dê, porque não é para mim isso. É para nós dois. Então, assim, eu estou te... O que eu souber, eu vou te trazer e vou te dar para que a gente cresça juntos. E ali a gente começou a ter uma relação. Daí, tipo ele começou a, a relaxar com relação a mim. Porque ele entendia muito no início que... Só um pouquinho. Lá vem ela, querer tomar um lugar que é meu, claro. entendeu? E aí ele começou a perceber que não, que não era isso. E aí a gente fez uma dupla... Uh, maravilhosa. Não tenho modéstia para dizer, porque realmente a gente pegou uma emissora que não tinha um programa de esportes. A gente começou do zero esse projeto juntos. Uh, um completava o outro, porque eu era a que falava uh, brincando, e ele falava sério. Daqui a pouco ele era o que brincava e eu puxava para o sério. Foi uma tabelinha muito especial. né
1: A morte dele foi um baque para todo mundo. né
2: Foi, e para mim, né, não, não, me, não meço dores, né, mas para mim eu faço tratamento até hoje, porque ele morreu do meu lado, né, eu fui a última pessoa que ele falou. A última pessoa que ele. A redação. É, ele chegou naquele dia, assim, bem agitado. ele tava numa faceirice. Ele tinha. O Grêmio e, e o Inter tinham ganhado na rodada do Campeonato Brasileiro, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2018, que foi o ano que ele faleceu, né. E aí ele chegou. Agitado. É, trouxe bolo pra todo mundo, viu, pessoal? Chegou na redação gritando, ele tinha levado um pedacinho assim de bolinho, bolo, bem pequenininho. <risos> trouxe bolo pra todo mundo, porque a Grêmio e Inter ganharam, e não sei o quê, todo mundo feliz. Aí ele começou. Tá aí, mas e quando é que foi que Grêmio e Inter tinham ganhado a última vez juntos? Aí nós, não sei, verdade. nem importa. Aí ele, não, porque faz tempo que isso aconteceu, vamos ter que descobrir. E ele era daqueles que, enquanto nós não ajudasse a pesquisar, ele ia ficar furungando a manhã inteira, entendeu? Aí nós, tá, vamos pesquisar. Aí brincamos lá, daí olhei, aí o, o Rodrigo Morel ainda olhou e olhou errada a data. Daí ele falou, ah, nesse jogo eu tava atrás do gol. esse jogo aí eu tava atrás do gol. E nós, né, nós nem nascido era ainda, né? Tu, tu vê que, o que é velho, <risos> brincando, né? Aí o Morel viu e disse assim, não, o Vidarte foi em 2004 aqui, não sei o quê. Daí era o, uh, era o Pereira e o, He e o Hever, sei lá, os, os zagueiros. Daí eu disse, ah, aí eu tava atrás do gol já, brinquei, né? E a gente tava brincando, assim, todo mundo brincando. Eu tava super cansada, eu tinha gravado um comercial um dia antes. E eu tinha trabalhado o domingo inteiro, eu tava assim, eu na capa da minha gaita. E ele é mil, faceiro, sabe, brincando. Aí daqui a pouco ele sentou, do meu, ele, a mesa dele era do lado da minha, assim, naquelas ilhas, ele sentou, e aí tocou o telefone dele, e ele falou assim, ah, bota no nome do meu filho, Arthur Winkler Vidarte, ele falou assim. Deu assim, que curioso, né, Winkler, eu nunca imaginei sempre Arthur Vidarte. E aí ele pegou e, e desligou o telefone e falou assim, é fácil ganhar 100 mil por mês. Ah, Brincou. Boa. Foi a última frase que ele falou, última frase. Aí, do nada, ele fez um barulho, assim, como se fosse um ronco, assim, e quando a gente olhou para o lado, ele já estava... Né? E aí foi uma correria, assim, nos tiraram logo, porque eu tremia muito, minha mesa tremia, eu ligando para o Samu, para a gente poder o socorrer Samuel, ele, né? E, no fim, ele ter falado o nome dele, do filho dele na íntegra, fez com que a gente achasse a mãe do menino para poder dar a notícia, né? E ele nunca tinha falado, para tu ver como que é, né? A única vez que ele falou foi a vez que foi para nos ajudar a achar a mãe do, do Arthur. E aí foi uma perda muito grande assim para mim. Eu não conseguia... Uh, primeiro que eu não conseguia chegar no estúdio. Aí eu não conseguia receber convidados, porque eu achava que eu estava traindo ele. Parecia que qualquer convidado que eu estava levando era para substituí-lo. E eu sabia que ele era insubstituível ali naquele momento. né Então, uh, foi foi para mim emocionalmente assim aí eu achava que todo mundo estava falando comigo pela última vez Nossa. eu achava que todo mundo sabe então foi foi isso, algo...
1: isso te levou a fazer psicologia tu tá cursando não, psicologia não faço
2: psicologia hoje estou no sexto semestre estou indo pro pro sétimo já agora começa as aulas e eu já fazia psicologia desde a RBS TV só que eu tinha trancado e quando eu voltei, eu fazia sempre uma cadeira, duas, eu já tinha feito nesse meio tempo especializações em psicologia do esporte, tinha feito vários cursos envolvendo a área da psicologia do esporte, fiz um curso de coach para profissional do futebol, não para ser coach, estava o Klemmer, tava estava o Julinho Camargo, estava o Ortiz, estava todo mundo fazendo esse mesmo curso que eu, mas para usar nas minhas reportagens para entender o que, que acontecia e usar nas minhas reportagens, né? Tanto que as, as reportagens que eu ganhei prêmios foram as reportagens que envolviam a questão do emocional, né? E aí uh, eu retomei a psicologia e comecei a fazer os meus trabalhos envolvendo essa área, né? E hoje é o que eu acredito.
1: Tu é a Débora hoje psicóloga ou a Débora jornalista?
2: Eu, sou, eu quero só dizer que eu comecei a fazer jornalismo porque eu queria trabalhar com futebol, né? Hoje Nossa. eu sou muito mais jornalista do que apaixonada por futebol. Boa, porque a gente boa. vai aprendendo tanta coisa ah, nessa caminhada, fira, né? né? e vira a chave, assim. Hoje o meu olhar é muito mais pelo jornalismo do que pelo futebol. Ah,
0: e hoje você tem várias parcerias com o Douglas, por exemplo, é uma delas, né? É uma delas, né? é. Vocês um, o, é. o Churrasco e Modão. É o Churrasco e Modão? Isso. Churrasque. É um projeto do Douglas e ele é um te projeto do Douglas, vocês dois,
2: eles é que é? criaram essa live durante a pandemia. O
0: Douglas é o Dogadés do Greco.
2: do maestro, Pifador Tem que trazer aqui também.
0: A Débora <risos> vai nos ajudar nessa, Douglas, você não vai dizer não.
2: <risos> Vou trazer ele. Uh, o, o Douglas, ele começou esse projeto do durante a pandemia para poder ajudar as famílias então eles faziam a live daí os jogadores doavam cestas básicas os amigos dele aí eles tocavam música faziam aquela resenha daí os amigos dele aí ligava o Paulinho que tava lá na China é, ah, mandava, ah, Paulinho tu tá ligando que tu quer música né mas tu vai doar uh, mil cestas básicas aí o Paulinho doava é, é. e assim eles iam naquela resenha e os jogadores participavam e doavam coisas. Ah, a chuteira Fala, do Michael da, da final da Copa do Brasil.
1: Vai do é.
2: E com esse valor tudo era substituído por cestas básicas e ajudava as famílias da cidade, <risos> né? No caso lá que era a primeira live dele foi em Novo Hamburgo. Eles fizeram três duas lives e na terceira eles entenderam que precisava de alguém para organizar a bagaça, claro. E aí eu passei a ser a apresentadora, né, da live. E organizar isso, né? Então, desde lá, desde metade de início né, de 2020, que foi a pandemia, uhum. nós estamos agora já em 2023. Você eu Mas teve uma agora que pandemia. foi para. É, daí agora. Trocentas Aí a é live, pessoas. ela começou a circular por várias cidades. Por exemplo, assim, Bento Gonçalves queria uma live de churrasco modão. A gente fazia a live lá e todas as cestas básicas eram distribuídas legal, em Bento Gonçalves.
0: Que legal.
2: Então, assim, a gente. Onde era a cidade da live, era aquela cidade Ótimo. beneficiada. Que legal. E aí ela virou itinerante, né? Então a gente ficava circulando. A gente fez até em Brasília a live. A gente fez em Santa Catarina, Paraná. Enfim. É, mas
1: as últimas com público agora, né?
2: Aí, as últimas, Eu antes vi, dessa do festival, achei, foram com atrações nacionais. Então a gente teve o Bruno Marrone, a gente teve. Uh... Guilherme Santiago, a gente teve... Ai, me fugiu o nome da... Vou, vou querer ficar. Sim, chateando. mas as instruções é, nacionais. Aí com o público, mas sempre público limitado, porque ainda tinham... A gente uhum. respeitava as restrições, né? E aí agora, nesse ano, teve o Festival Churrasco Modão, que foi o primeiro festival sertanejo. E assim, a gente olhava aquele mar de é, gente. Pra, onde é que foi isso uhum. aí? Isso foi... foi em Osório. Em Osório, é? Ali no Maquiné ali, sabe? Uma né? gente pra caramba. Nossa, tinha 30 mil pessoas, acho. E a gente olhava, assim, era muito emocionante ver, de saber que a gente fez a primeira live eu, na, assim, na beirinha da piscina no, numa cadeirinha e no, naquele palco maravilhoso depois. É, 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 toda de azul, é, 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 todo de azul, toda de azul. Toda de azul, foi o Zé de Camargo, foram várias atrações. Tá bom, Débora,
1: toda de azul, agora eu lembrei que tu continuou torcendo pro Novo Hamburgo, tu abriu o teu time. Não, não.
2: assim, eu, eu continuo torcendo pro Novo Hamburgo, embora estou muito pro, esteja muito preocupada. É, o Novo Hamburgo é a coisa <risos> com... <da> feia. <risos> com, não só com a situação do, do rebaixamento, porque eu acho que é um candidato, né, esse ano, junto com a Emoré e com o Esportivo, né, e me entristece muito isso, uh, mas preocupada, assim, com, com desde 2017, poderia a gente ter um crescimento, né, como clube e, inclusive, um fortalecimento dos outros clubes do interior, quando vê um conseguindo, né, Sim. porque não se organizarem, porque não, né, ter para que a gente fortaleça como um todo e, e consequentemente os enfrentamentos se fortaleçam também né uh, mas eu não vejo isso então assim eu eu sinceramente assim eu como eu disse hoje eu sou muito mais jornalista do que torcedora eu tenho um olhar muito mais apurado assim para situações que envolvem o extracampo do que aquela paixão passional com o jogo em si com a bola rolando mas eu vou te confesso bem sinceramente, eu não tenho nenhum problema, eu vou nos jogos, eu vou no jogo do Grêmio, eu vou no jogo do Inter, eu torço, eu tenho camisa, porque eu cresci, e aí é uma história triste da minha família, que uh, eu cresci com toda a família do meu pai era colorada, só o meu pai era gremista. E aí, eu tinha uns oito anos, o meu tio, o irmão do meu pai faleceu, que era colorado. E o meu priminho, o Gabriel, ele era uh, tinha um aninho na época. E o meu pai tentou colocar uma camisa do Grêmio nele. E o Gabriel esperneou, se apatiou e, e brigou e não quis. Então, desde aquela época, o meu pai levava nós nos dois jogos. Tá certo. Ele levava nós no jogo do Grêmio levava nós no jogo do Inter. Ele levava nós no jogo do Grêmio no Inter. A gente brincava, a gente ia no meio da 12, cantar, pular, dançar. Daqui a pouco a gente estava no meio da raça, pulando, bri brincando. Era, era é. brincadeira de criança. É. Quando eu comecei a crescer, por exemplo, ah, eu era fã do Edmundo. Aí jogar Grêmio e Palmeiras, era aquela validade, né? Lembra? Sim, sim eu queria ver o Edmundo, eu ia no jogo, eu queria ver o Edmundo, porque eu era fã do Edmundo, jogar, como jogador, então assim, aquele ambiente, aí o, o Inter foi pro final da Copa do Brasil em 92, o Gabriel entrou em campo com o Anderson, de mãos dadas, então assim, aquela coisa de uh, viver os dois, os dois times sempre, desde sempre, para mim foi algo que... Uh, me tornou Isso. alguém que sempre gostou de futebol. Não, eu não consigo, eu, eu vou mentir para ti. Eu vou te mentir se eu disser assim, vou me assumir porque quero uh, criar laços com um lado ou com o outro, porque para mim será bom profissionalmente. Eu vejo hoje os colegas seguindo esse ritmo justamente porque... Hoje as pessoas estão trabalhando bastante Sim. quando elas têm um segmento, quando elas têm um nicho, quando elas têm um clube e tal. Mas eu não posso mentir. Hoje meu
0: negócio, né? Hoje, é, negócio.
2: hoje esse é o meu trabalho e eu não tenho, eu não tenho. Eu gosto de olhar o jogo, se está jogando bem eu vou torcer para que os nossos vençam. Se estiver jogando é. mal, eu quero que eles cresçam para que voltem a jogar é. bem e eu não vou estar tá lá apaixonada, largando a bandeirinha, Entendeu? eu acho que talvez isso para o público é muito natural, porque onde eu vou, eu sou bem recebida, nos dois estádios. Eu nunca me comprometi com nenhum, nem outro, de, no sentido de criar atrito, sabe? Os meus trabalhos, as minhas reportagens sempre foram no sentido de respeito para um e para o outro. E eu acho que isso é uma coisa que eu construí ao longo desses anos, que eu não vou desperdiçar claro. por conta de algo que não vai me acrescentar Deus profissionalmente Deus. nada, sabe?
0: Débora de Oliveira. Que, olha, eu vou te dizer que está entre os tops. É. Ah, não, é, não é mentira, não. não é verdade a filha absoluta, do absoluta. Grande e seu Leonel. Da Dona é, Ivone. Da Dona Ivone e do seu Olha nome.
1: só, cara. Tem história. Só conta história quem tem história para contar. Isso não, Essa são, é a frase do e, não, são
0: só, é, é... Histórias felizes, alegres. Teve muita história, superação. História de superação. Também muita superação da Débora, que aceitou o nosso convite estar aqui. Tá, e tá, a gente tá, só e, tem a agradecer. E agora voltou às raízes, então.
2: É, eu, na verdade, sou uma pessoa itinerante do mundo, né, porque eu moro em Novo Hamburgo, voltei durante a pandemia justamente porque aqui uh, me sentia muito presa, não podia ver as pessoas, não podia descer no prédio, não podia respirar puro, né, e aí a gente começa a sentir falta, assim, de ter um espaço, né, maior, enfim, e lá, minha família toda é de lá, meus pais moram na praia, né, moram em Tramandaí, mas minhas primas, minhas tias moram lá, então... É um caminho de, de vinda. Mas eu estou todos os dias em Porto Alegre, quase, porque eu tenho muitos trabalhos, graças a Deus, por aqui. Tá, mas o que o está fazendo
1: agora? Zé?
2: Bom, eu, é eu faço o programa Go Back na BC, todos na os ABC. dias, final de tarde. Eu e pego os mãos. é um uhum. super parceiro, um companheiro maravilhoso. A gente também tem uma tabelinha incrível, que é das 5 às 7, na 103.3 FM. Então, todos os dias estamos juntos no ar. Aí, eu faço um trabalho no digital muito forte eu crio conteúdo para as minhas redes sociais não é um lugar que eu vou lá e fico botando fotinhos é um lugar que eu penso ideias essas marcas me, que me procuram é para eu criar conteúdo eu não eu não só faço YouTube, a propaganda Insta da pizza Instagram é eu tenho YouTube eu tenho TikTok eu tenho Kawaii eu tenho Instagram Facebook uh, são onde inventam essas redes que eu sei que que as pessoas têm audiência, é lá que eu crio o conteúdo. Mas
0: tem gente para te ajudar ou é tudo contigo? Tem
2: Começou tudo comigo. Hoje eu tenho uma equipe de produção, né? uh -huh, porque eu não paro em casa às lá, vezes é. e eu tô na rua e eu vejo situações e digo assim: ah, vamos, vamos só, só me ajuda aqui a editar esse vídeo, porque eu já tenho as informações, mas eu preciso editar. E assim eu, eu consigo trabalhar, mas eu. Eu passo por todas as fases, sou eu que escrevo as legendas, sou eu que eu, é eu que comando aquilo ali, Ai, né? Mas. mas por exemplo, aí eu crio, eu sou embaixadora de uma marca. Posso falar? Pode. Posso Pode, falar. Claro. Eu sou embaixadora do Mr. Jack, então toda segunda-feira eu tenho conteúdo sobre esporte e a emoção, que é uma situação do esporte que envolva algo relacionado a o algo mais, o que sai Mister da... Mister minha... Mr. Jack é a pré-temporada
0: do Grêmio, né? Mister Mr. Jack é do Renato, é, da pré-temporada do Grêmio. Ah, ficaria bonito nesse telão aqui. É, Mr. Mas... Jack, eu achei que... A embaixadora tá aqui? Oh. Hã? A embaixadora tá aqui? Alô, Mr. É, Jack! Eu faço Alô, votos, Jack. né? Ah, por favor, se Não sou embaixadora, eu que assino
2: papel, mas... Se a embaixadora
0: está aqui, Mr. É Jack não tem como dizer não.
2: É, e aí, assim... Eu crio esse conteúdo. Por exemplo, o último conteúdo agora que eu fiz, eu peguei uma situação de um senhor, que foi no Campeonato Baiano, que tava vendendo batata frita. Sim, eu vi. Uá, eu vi que, que ele caiu, foi... né? Ele caiu, viu, eu vi. virou claro, a batata sim, frita, e esse vídeo já tá com já tá. meio milhão claro, de acessos claro. nas redes sociais. Os caras fizeram
1: a vaquinha lá. E... a vaquinha vaquinhas. e ajudaram ele. É. Foram pagando, é. foram pagando. E aí,
2: assim, eu pego essas situações, eu começo a garimpar essas situações e fico, pô, tipo, quando o Soares veio, todo mundo estava falando da vinda do Soares e tal, eu peguei a história que fez o Soares querer ser jogador e jogar na Europa, que foi por conta do namoro dele com a esposa, e que hoje estão juntos, tem uma família linda. Mas por quê? Porque quando ele jogava na Argentina, ele era muito pobre, enfim, ele, a família dela foi tentar uma vida melhor na Europa. E aí o objetivo dele não era ser jogador para ir para a Europa, era conseguir chegar lá para reencontrar com ela. Boa. E aí eu fiz toda uma pesquisa dos dois juntos, desde adolescente, do o que, que passou pela vida dele na época. Aí ele vendia coisas do sinal. Ele vendia... Uh, Muritinaleira, bala, muri doce. Ele exatamente. Então, assim, ele não tinha chuteira, um emprestava uma chuteira para ele jogar. Mas o sonho dele era chegar na Europa. E aí, quando ele foi para a Turquia, se eu não me engano... Não, 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 não. não, não. foi Turquia. Não. Foi um para a
1: Inglaterra?
2: Um dos clubes antes que ele foi vou me esquecer agora, ele pegou um trem pra poder ir visitar ela. Uhum. E lá pediu a mão pro pai dela em namoro. Ele não tinha ido pra Barcelona ainda. Ele conseguiu fazer, é ele foi, é por, foi por fora, é. <risos> conseguiu pegar um trem, juntar dinheiro lá e vê-la, e aí pediu a mão dela em namoro, e aí ele conseguiu... Se deslanchar na carreira profissional. Então, assim, essas histórias eu fico garimpando, buscando, Legal. que não é que tá no, todo dia na informação, né? Todo mundo fala da negociação do Soares, dos gols do Soares, um dos maiores artilheiros sim, da América, o maior artilheiro do futebol uruguaio. É mas é, e, e aí trás. eu pego outro, pego outro caminho e vou Boa. buscando. Como nós fizemos com Débora de Oliveira, hoje. Exatamente.
1: Hã? Muitas coisas você está descobrindo agora, né, Débora? Exatamente.
0: Olha, <risos> prazerzaço. Muito bom. Te muito receber muito bom. aqui. Deixa eu agradecer mais uma vez a Hubble Celulares, nossa parceira também aqui no um dos dois, com acessórios. Tem acessórios Olha, também aqui, na carregador, Hubble fone, Celulares. Carregador. Celular, exatamente. Tela, aquelas que As telinhas, proteção. Tá com problema também no teu smartphone, traz na Hubble Celulares. E nosso parceiraço também, que é a Prohub, estrutura, Débora, para eles fazerem um corte e te utilizarem na. Pro Hub é espetacular. Gostou da estrutura? Claro, mano?
2: maravilhoso.
0: Olha aí, viu? Assim. Em
2: Cuidado com os cortes, que eu não tenho dinheiro pra fazer. <risos> ela
0: vai
1: falar o nome do
0: diretor aquele da RBS, depois assinei eu falo para você embaixo. <risos> A Sálvia também, com a sua pizza maravilhosa. Fora
2: que eu não contei, só para encerrar, que eu ah, falei que. Ele um... perguntou o que, que eu tava fazendo, né? Que daí eu, eu disse: eu já faço estágio na psicologia. Fiz estágio no futsal. Qual é o
1: caminho que tu vai seguir na né? psicologia esportiva? Ou... Eu
2: sempre, clinicar? eu sempre quis ser psicóloga do esporte. E acho que cada vez mais os clubes deveriam ter um olhar atento para isso. Exato, eu concordo. Quero saber. Né? A gente viu nas Olimpíadas a Simone Biles, a gente viu é aí a Medina no, no surf, a gente viu na própria o, Copa do Mundo. Na Copa e... do Mundo a gente viu na, o Grêmio, por exemplo, na Série B, as manchetes eram emocional faz Grêmio não conseguir deslanchar. Emocional faz Michael agredir o árbitro. Emocional faz Diego Souza levar cartão. E quem está tratando esse emocional? É.
1: Os clubes têm que ter um olhar mais atento. É uma é
2: profissionalização que ainda não existe. Né? Tá. Tem muito respeito por cada história que eu tenho cruzado com a psicologia, né? principalmente com o futsal também, com as crianças, o projeto social que eu... Que eu que eu fiz parte e hoje a gente vive numa sociedade onde se a gente tivesse uma preocupação desde os primeiros anos, é desde as periferias onde as crianças estão completamente desassistidas, a gente não, teria um, a, não teríamos adultos com tantos problemas e nem uh, pessoas do bem sendo vítimas desses adultos. Acho que são situações que são esquecidas por quem detém o poder, e que depois, um dia, essa conta é pagada pela, paga pela sociedade como um todo. E né? o
0: esporte ajuda nisso aí.
2: E o esporte como grande uh, local, né? tanto que agora a gente viu o Alas do vôlei bah. dando uma declaração é. infeliz, o esporte sempre como um lugar de voz né? para as crianças, para os jovens. Tantos talentos foram descobertos nessas periferias, né? como fuga da violência, como uma outra alternativa diante daquilo que é, lhes é favorável porque às vezes é o único caminho, a gente precisa de exemplos positivos. É, é e para isso a gente precisa que os nossos atletas entendam o poder que eles têm também como referência né, para o público. Porque assim como a gente aqui não sabe quem está do outro lado nos assistindo e temos o compromisso de falar para aquela pessoa de forma responsável, quem é um atleta, um jogador ou uma, ou uma atleta mulher, uma jogadora, enfim, de qualquer modalidade, ele tem seus admiradores, tem seus fiéis, tem seus torcedores e que... Buscam neles se sentir vitoriosos. Então, quanto mais exemplos, seja dentro das quadras ou fora das quadras que a gente tiver, que nos represente como vitoriosos, melhor. Mas, para isso, todos eles precisam ter essa consciência.
0: Muito, muito bom. Débora, obrigado por aceitar o nosso Valeu, convite. Valeu, Débora. Tá aqui. Boa, muito feliz. E que história maravilhosa. não? E falando a verdade é. mesmo. Foi, foi espetacular. A gente teve aqui a Maria Luísa Benítez, que foi a primeira mulher a fazer reportagem, reportagem no gramado do futebol. É. E acho que você, Débora, com a, com a uma tua, das pioneiras, é, abriu as... Assim, a porta foi aberta lá atrás, mas acho que você também explorou muito bem. É, isso. eu
2: acho que a Marjana Vargas fazia Marjana também Marjana, antes. É. Eu, eu não gosto muito dessa coisa de pioneirismo, porque quando eu comecei lá na BC, nesse concurso, já tinham mais três meninas junto Sim, comigo. Claro. Então, nunca fui sozinha. E eu Mas... acho que a gente não, não, não reconhece na história, porque antes a gente era apagada na história. Então, Exato. talvez tantas outras tenham tido um papel importante para abrir essa caminhada. né Mas outras Mas eu me olharam para Débora. Eu me sinto parte é. daquele trilho. Exato. Claro, <risos> que muitas olharam para a
0: Débora e falaram assim, não, eu também quero. É, e e, e também atrás, posso. E posso e consegue, e, enfim, e vai, <risos> vai firme na caminhada. Obrigado, foi uma honra.
2: A honra é toda minha. Sempre que quiserem, estou à disposição. Valeu, muito
0: Débora, bom. Ligado. Débora de Oliveira, um programaço para você. Chegou só na parte final, vai para o início. Muitas histórias foram contadas por esse fenômeno. Muito obrigado pela sua audiência. Te inscreve no nosso canal, curte, compartilha, ativa notificações. Deixa também o seu recado. Dá likezinho. Dá like, tem que dar like, gente. Ajuda a fortalecer o canal. Um grande abraço, até uma próxima. Tchau! <risos>